0: Herzlich Willkommen! Schön, dass du dir diese Folge anhörst meines Podcasts Kopf-Kino-Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Helwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und habe heute hier in meiner neuen Podcast-Folge einen weiteren jungen Mann, einen Gast, der auch bei den Zeugen Jehovas groß geworden ist und offiziell noch in dieser Organisation geführt, gelistet wird. Und ich freue mich total, dass er heute da ist. Der liebe Michael, wir hatten, einen, wir hatten echt Spaß. Ähm, ja, auch bei diesem schweren Thema. Hatten wir Spaß. Hört selbst rein. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles, lustiges, nee, erheiternes, nee, aber... Ja, ich habe oft geschmunzelt und es war total schön, mit Michael zu reden. Und es geht schon los. So, die Aufnahme fängt an. Lieber Michael, hallo, herzlich willkommen. Hallo Dina. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich freue
1: mich auch, dass es das geklappt hat heute. Ja.
0: Merkt man wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ja. Doch, aber... Ich freue mich aus einem ganz bestimmten Grund und ähm, das soll jetzt gar nicht so, ich hoffe, das kommt nicht in den falschen Halt, aber du bist ja jemand, der noch nicht offiziell ausgetreten ist und das kann anderen ganz viel Mut geben, dieses Interview, davon bin ich ganz fest von überzeugt und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
1: Danke sehr. Das, das ist auch halt ein Grund, warum ich das auch mache mit dir. Ich ja. weiß,
0: wir haben ja schon telefoniert miteinander. Du stellst genau. dich gleich vor und auch, was so, oder in welcher destruktiven Gruppe, Sekte etc., was auch immer, in der Richtung du gewesen bist als Kind. Und bevor wir uns hier unterhalten, wie in allen anderen Folgen auch sage ich, dass alles, was ich erzähle, meine persönliche Meinung ist. Ich erzähle aus meiner Kindheit, wie ich das bei den Zeugen Jehovas erfahren habe, wahrgenommen habe und ich mich erinnere. Und möchtest du auch für deine Seite etwas dazu sagen?
1: Ja, also auch das, was ich erzähle, betrifft erstmal nur mich und meine Ansicht auf die Zeit. Und kann dann auch nur sagen, dass es das halt sicherlich nicht jeden betrifft. Aber es ist halt meine Meinung, die ich heute äußere, ja.
0: Gut. Michael. Du bist bei den Zeugen Jehovas auch groß geworden, bist, wie ich es gerade gesagt habe, offiziell noch als Mitglied ge gezählt, genannt, äh, in deren Unterlagen, Karteien geführt, hast noch nicht öffentlich gesagt, dass du da nicht mehr dabei sein möchtest. Ja, und vielleicht ähm, magst du den ZuhörerInnen kurzen so viel, wie du geben möchtest, äh, wie alt du gerade vielleicht bist nicht zu, nicht über deine Familie oder so, weil wir haben gesagt, das ist anonym, das möchte ich auch, dass es anonym bleibt, dein Wunsch war das so gewesen. Und vielleicht genau sagst du gerade, wie alt du bist, wann du gemerkt hast, dass irgendwie nicht so das ist, was du mit dem vereinbaren kannst, wie du, was du eigentlich leben willst, weil du bist zwar noch dabei, aber nicht aktiv seit einigen Jahren. Ich erinnere mich, so stand es in deiner Mail.
1: Genau. Also ich bin halt durch meine Eltern halt hineingeboren bei den Zeugen Jofas. Bin, da habt ihr auch ja eine sehr, sehr lange Zeit halt verbracht, knapp 30 Jahre bin ich bei den Zeugen Jofas aktiv gewesen. Bei mir war das halt am Ende ein schleichender Prozess, wie ich da halt rausgekommen bin. Genau, da würde ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja, also man hat halt sehr, sehr viel erlebt in dieser Zeit bei den Zeugen Jehovas, ähm, genau und ähm, jetzt mein aktueller Stand ist halt, ähm, dass ich halt jetzt ungefähr seit sieben, acht Jahren halt nicht mehr dorthin gehe, also nicht mehr aktiv bei den Zeugen Jehovas bin, ähm, bin auch mittlerweile glücklich verheiratet, ähm, habe auch einen Sohn aus erster Ehe, ähm, ja, und äh, ja, das sind so die aktuellen Verhältnisse bei mir. Ja.
0: Ähm, lass uns ganz am Anfang anfangen <lacht> und wir ja, arbeiten gern. uns dann, nein, wir, wir gehen dann so Stückweise ja, also weiter. Dann. Du, ähm, ja, deine Kindheit, war das für dich ja. in der Schule, wir gehen mal auf die Schulzeit, war das für dich ein Problem gewesen, war das schwer für dich? Du hast ja wahrscheinlich wie ich auch keine Feiertage mehr mitgemacht. Hm. Äh, bist du da rausgegangen vor die Tür? Wie hast du dich da gefühlt? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ähm, also als Kind, äh, wenn ich jetzt auf Kindergarten- und Grundschulzeit halt äh, zurückdenke, das war für mich immer sehr schwer nachvollziehbar, ob das jetzt Geburtstage waren, ob das Weihnachten waren. Ähm, ich konnte das halt nie nachvollziehen, warum ich da nichts annehmen durfte, warum ich da nicht mitbasteln durfte. Ähm, man hat das zwar, klar, man hat das von den Eltern halt gelehrt bekommen, man hat das in der Versammlung gehört, was dahinter steckt, aber man hat das halt nicht gefühlt, weil das ja halt doch was harmloses als etwas harmlos halt empfunden wurde von mir, ähm, weil die Süßigkeiten wurden verteilt, es wurden Bilder ausgemalt, da denkst du ja nicht, dass das was Schlechtes ist und alle machen das in der Schule. Mhm. Ja, und dann fängt das halt an, dass du dich ein bisschen ausgegrenzt fühlst von dem Ganzen, ne, von deinen Schulkollegen. Das ist äh, nicht einfach gewesen als Kind, das muss ich schon sagen.
0: Waren deine Eltern so extrem, wie es bei mir auch der Fall war? Also es gibt ja auch Zwingen was Familien, die sehen das ein bisschen lockerer alles, das ist ja, eine Auslegungssache, aber trotzdem gibt es genug Punkte in den Wachturm zeitschriften oder auch aus der Bibel entnommen, wo die Organisation darauf hinweist, dass das und das und das schädlich ist, schlechter Umgang, böse ist, satanisch ist, heidnisch ist, Sonstiges, um so einen gewissen Rahmen an Geboten und Verbote vorzugeben. Aber nochmal zurück, waren deine Eltern sehr extrem, dass du, dass sie da auch wirklich auf dich geguckt haben und dass du das auch so einhältst, wie es von denen vielleicht aus der Erziehung her oder auch wie es in der Versammlung dann mh, gelehrt worden ist. War eure Versammlung extrem?
1: Also es gab halt Belange, wo die halt schon sehr streng waren meine Eltern. Ähm, aber genauso gab es auch Punkte, wo man sagen muss, da haben die jetzt gesagt, komm, lass alle fünf gerade sein. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch viele Freunde in der Welt, wie die Zeugen das halt sagen, ob das jetzt Nachbarn waren oder auch Schulkollegen, mit denen durfte ich halt auch rausgehen oder ich durfte die auch besuchen. Ähm, da wurden mir jetzt keine Einschränkungen gestellt. Nur halt, wenn es um solche Sachen ging, halt wie Ausflüge oder äh, Geburtstage, Weihnachten, dann waren immer so Grenzen halt gesetzt worden, ne? wo man halt, wo die Eltern dann schon sagten, na, du weißt, das ist nicht okay, Jehofer findet das nicht gut und das darf man dann halt nicht mitmachen. Aber im normalen Belang, was das Alltägliche angeht, da waren sie eigentlich relativ locker für Zeugen Jofas.
0: Das Alltägliche war dann äh, mit anderen, andersgläubigen zu spielen mhm. oder?
1: Genau, richtig rausgehen mit den Spielen, Fangspielen, Fußballspielen äh, oder auch zu Hause halt besuchen. Das, das ging schon als Kind, das war okay gewesen. Aber
0: hast du dich trotzdem, also das ist ja irgendwie auch komisch, ne? Weil in der, in der Schule ist ja auch so ein Spielort, wo Kinder mhm. spielen oder so, und dann ging es da, aber dann doch ähm, hast du dich als Kind irgendwo vielleicht wie eine Außenseiter oder fehl am Platz oder ich bin jemand anders, oder ich hatte ja auch hier Gäste gehabt, die gesagt haben: Ja, ich habe immer gedacht wir sind was Besonderes, ich bin was Besonderes. Das hm. weiß ich gar nicht bei mir so ein bisschen, ja, aber nicht so extrem. Aber war das bei dir ähnlich?
1: Hm. Ähm, ich habe, also, dass ich mich jetzt als äh, etwas Besonderes gefühlt habe, weil ich dazugehöre, hatte ich das Gefühl eigentlich nie so richtig gehabt. Ähm, aber ich glaube auch einfach, das ist halt so eine Typfrage bei mir auch, ich würde mich halt nie über jemand anders stellen, auch wenn die Organisation das so lehrt, wenn die halt sagt, wir sind der Jehovas Volk, wir sind äh, etwas Besonderes, wir wollen alle retten, äh, die ganzen Weltmenschen dadurch, dass wir äh, von Tür zu Tür gehen. Ähm, das Gefühl hatte ich nie, dass ich mich irgendwie besser äh, empfunden habe als mhm. andere Menschen, überhaupt nicht, null. Mhm. Ja, aber ich weiß, dass das äh, einigen so geht, ja. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass halt bei den Zeugen halt auch gesagt wird, ähm, dass man halt hier schlechte Gewohnheit äh, verdirbt, nützliche Gewohnheiten und solche mhm. schlechte Gesellschaft verdirbt, nützliche Gewohnheiten. Ähm, klar, wenn man halt in dieser Gruppierung drin ist, es wird einem schon vermittelt halt, dass man etwas Besseres ist. Mhm. Ne? Und äh, deswegen, ich weiß nicht, ob es jemand übel nehmen kann, der sich da halt, äh, der das wirklich so denkt, äh, weil ihm das halt so gelehrt wurde. Also, aber das Gefühl hatte ich auch nicht. Da muss ich, ja, das hast, mhm. hast du ja auch gesagt, das war bei dir auch nicht so gewesen. Mhm. Ja, bei mir auch nicht.
0: Mhm. Ich merke so halt im jetzigen Stadium, wo ich mich befinde und ich bin jetzt ja schon fast gefühlt die gleiche Zeit meines Lebens raus, also 15, mhm. ein bisschen, bisschen länger, 15, 16 Jahre raus und war ja da 20 Jahre. Das ist immer so eine Zeitspanne, kann man ja gar nicht so wirklich auf den Punkt sagen. Aber was ich gerade sagen will, ist, dass ich heute noch das Gefühl habe, dass ich manchmal nicht in der Welt noch nicht ganz angekommen bin. Also sprich, ich ja. habe schon noch das Gefühl, ich gehöre manchmal gar nicht so dazu. Es ist schon viel besser geworden. Das war früher ganz schlimm. Ja. Und das, ich glaube, das hatte ich so im im Kopf, als ich dich gerade gefragt habe, ob du dich da anders gefühlt hast. Weil ich hatte das als ja. Kind schon, ähm, dass ich da nicht so hingehöre und dass ich, ja. dass wir was anderes sind. So,
1: ja. Das ja, das stimmt. Ja. Alleine schon reicht ja eigentlich schon, wenn du Geburtstag und Weihnachten halt ausschießt. Ähm, wenn du da schon sagst, ich mache da nicht mit, dann bist du automatisch schon ähm, besonders oder äh, ja gehörst da irgendwie an manchen Stellen doch nicht rein. Ne? Und das Gefühl vermittelst du denen, dass du halt nichts damit zu tun haben möchtest und selber äh, ja grenzt du dich halt auch aus dadurch. Ne? Schwierige Situation, ja. ja. Bist du
0: schon so weit, dass du die Feiertage feierst?
1: Ähm, ja, durch ähm, meine Frau ist, ist ja nicht bei den mhm. Zeugen Jeophas, ähm war auch nie bei den Zeugen Jofas, und äh, die gibt mir halt schon dann das Gefühl, dass es halt darum geht, die Person, wie zum, bei Geburtstagen, die Person halt zu feiern, sich einfach darüber zu freuen, dass man halt geboren wurde, dass es einen gibt. Ähm, und Weihnachten ist halt für mich äh, mittlerweile einfach nur, dass man sich mit der Familie halt trifft, mhm. ne? also mit ihrer Familie. Ähm, das hat jetzt weniger mit dem Hintergrund zu tun, Jesus wurde geboren oder Sonstiges. Einfach nur, dass man halt zusammen sein kann und sich freut, dass der anderen gibt. Eigentlich darum geht es eigentlich. Und das, ja, da habe ich kein Problem mit. Also das sehe ich ziemlich lässig mittlerweile.
0: Kannst, kannst du denn mit den Feierlichkeiten oder mit der Sache an sich emotional schon für dich sowas anfangen? Ich habe das mal nicht so greifen können, besonders
1: das Weihnachten nicht. Nein, Weihnachten überhaupt nicht. Ja, also genau. ähm, der Grund, der dahinter steckt, äh, Nee, überhaupt, ist für mich gar nicht greifbar, überhaupt nicht. Ja. Aber das wäre auch ein Wunder, wenn. Also, ne, jetzt zurück, jetzt, das mini mir nie lügen. Ähm, wie lange ist das her? Fünf Jahre ungefähr. Ja. Ähm, vorher habe ich das ja nie eine Berührung damit gehabt. Ja. ja, und von daher, nee, kein Bezug, überhaupt nicht.
0: Ja. Und ich, ist es ist echt so, die Anfangsjahre, das saß ich dann da und da, da war ich auch eine Beziehung. Ähm, und wir hatten es echt so voll mega schön gehabt. Wir waren in Florida über Weihnachten und Silvester. Ich meine, das allein war schon toll. Und dann die Familie von ihm dabei, weil der ähm, Amerikaner ist. Und die haben sich dann so beschenkt und ich musste mir diese Vorgehensweise oder diese Rituale erstmal voll angucken. Und ich saß, glaube ich, da wie jemand vom anderen Sterben so gefühlt. Ja? Und aber ja. dann auch immer noch mit den Glaubenssätzen von früher, ja, man muss sich ja, also das, das Schenken kann man ja auch immer machen und das ist alles so materiell und also natürlich wird es dann negativiert, damit man es nicht schön findet, ja. Und ich hatte da echt so Probleme gehabt, jahrelang, das für mich einfach so anzunehmen und es auch schön zu finden und dass es geschenkt und beschenkt werden, das Schenken und beschenkt werden, einfach eine schöne Geste ist und einfach mhm da sein darf. Ja, Aber mittlerweile geht es. Mittlerweile ist echt gut.
1: Ja, gut. ja, ich sitze auch dann halt, wenn Weihnachten ist und wir sitzen meine Schwiegereltern, ich muss auch immer fragen, was, äh, ne, was passiert jetzt? Oder <lacht> Ich habe das noch nicht so verinnerlicht. Ne? Aber das ist so gar nicht schlimm. Also gar kein Problem. Es ist trotzdem schön am Ende, weil die Familie halt da ist. Nur darum geht es in dem Moment.
0: Ja, ähm, ja, das ist natürlich toll, aber du erinnerst mich gerade an einen Punkt, wo ich jedes Mal so habe ich das Gefühl, jedes feiere ich dann Weihnachten als Eintag, so wir immer der letzte, der zweite, und dann kommt es echt vor, dass ich dann sage, macht man das so
1: dann ja. frage ich noch
0: so? Ach, ach, darf ich jetzt dem noch was schenken, obwohl ich dem schon was geschenkt ja. habe? Und dann ja. sagen die immer, Dina, du wirst von Jahr zu Jahr besser.
1: Sehr gut, ja. Wenn ja, ich da alles ja. mitmache,
0: am besten nur so, so ein Buch oder alles aufschreiben, so macht man das, so macht man das und so darf man das, ja. Aber es ist so, es ist echt strange und verrückt.
1: Was ich aber auch strange finde, ist, ähm, also bei den Zeugen Jehovas gibt es ja kein Weihnachten, ne? aber ich habe schon ganz oft gehört und auch selber bei mir war das auch so gewesen, dass ähm, dann einfach ein anderer Tag genommen wird, zum Beispiel jetzt kurz nach Weihnachten ja. und dann wird ein Geschenketag gemacht, ne? ähm, also von dem materiellen her, ne, dass man da einen Tag für nimmt. Pff, ob ich das jetzt zu Weihnachten das Materielle mache oder ein paar Tage danach, ähm, ja, okay. Einen Unterschied sehe ich da jetzt kaum. Aber <lacht> ja, aber das, das, habe ich schon öfter gehört. Ja, das ist sehr, sehr merkwürdig. Irgendwie.
0: Aber hattet ihr das? Hat,
1: ja, ja? ja auch so ein Geschenktag. Einfach gut. Es war ja auch nicht gemeint. Ich verstehe das ja auch ein bisschen ne, von meinen Eltern. Klar, die Eltern wollen nicht, dass man weniger in Anführungszeichen bekommt als andere Kinder. Hm. Aber das hat man dann dadurch halt wieder weggemacht. Ne?
0: Ja, eigentlich ist das natürlich so ein, ein schöner Schachzug, sagen wir es mal hm. so. Ne? Hm. Um, aber ich merke ja jetzt auch, was uns beiden, weil wir jetzt miteinander reden, aber das steht ja dann für für ganz viele AussteigerInnen, fehlt. Und das ist das die Anerkennung, dass du geliebt bist. Also du bist ja auch so geliebt, aber an diesem Geburtstag zum Beispiel ist es schön, einen Menschen zu feiern, weil man sich freut, dass derjenige da ist, ja. dass der geboren worden Absolut. ist. Und dass man auch ja. Geschenke beschenkt werden darf, womit ich wirklich ja. auch lange ein Defizit hatte, Geschenke anzunehmen, mhm. weil, weil, weil ich ja, weil ich beschenkt werde. Und das ist toll. Und das mhm. ist Da hat es da mir echt manchmal wirklich äh, schwere Zeiten gemacht, Geschenke anzunehmen. Cool. Und es geht ja nicht immer um das Materielle. und ich glaube auch, ähm, dass mir was Gutes widerfahren kann, das habe ich so für mich rausgefiltert, im Leben allgemein, mhm. ja. Oder ja, dass der Himmel dich mit irgendwas beschenkt, jetzt kriegst du einen tollen neuen Job und das ist für dich, weil du toll mhm. bist. Ich nehme es jetzt nochmal in eine andere Welt über, aber das fiel mir lange, 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 lange schwer. Und ich denke, dass da auch ein Teil äh, in der Kindheit sitzt in dem Bereich. Ja. Deswegen.
1: ja, also bei mir ist zum Beispiel auch ähnlich. Ich habe immer das Gefühl, etwas einfach so anzunehmen, ohne etwas dafür getan zu haben. Oder irgendwelche Erwartungen erfüllt zu haben, das ist, das, da muss ich mich auch immer ein bisschen äh, zusammenreißen, halt, dass ich das trotzdem annehmen kann. Ne? Da muss ich immer sagen, okay, ähm, danke, ne? Einfach, weil mhm. du mich magst, ne? dass du mir jetzt deswegen etwas schenkst, ist schon ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl. Absolut. Ja, mhm. kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Mhm. Hast du hast ja gerade was gesagt, da können wir gerade
0: weiter reden drüber, ähm, etwas getan zu haben. Warst du jemand, der als Kind auch viel sich in der Versammlung beteiligt hat, vorbildlich die Aufgabe gut erfüllt, von Haus zu Haus viel gegangen ist, um vielleicht auch äh, bei den Eltern oder auch in der Versammlung einen guten Stand sich zu erarbeiten, zu erkämpfen?
1: Äh, ähm, ich, ich war immer sehr, sehr schüchtern als Kind, sehr, sehr schüchtern. Es war immer eine Riesenüberwindung, halt überhaupt den Arm hochzubekommen in der Versammlung und bei Aufgaben war ich immer super, hyper nervös, also einer der Nervösesten, der da oben auf der Bühne stehen konnte. Aber man hat es halt trotzdem gemacht. Man hat auch viel gelernt dadurch, also sich, sich auszudrücken oder auch vor anderen Menschen zu reden. Das hat schon auch Vorteile gehabt, auch heute noch halt, wenn man in die Berufswelt halt geht. Aber es war schon sehr, sehr aufregend. Aber ich habe immer nur das halt gemacht, so das Nötigste im Endeffekt, um aber auch meine Eltern stolz zu machen, um in der Versammlung halt Schritt halten zu können, weil es werden halt Erwartungen gestellt in der Versammlung. Und das sind halt, dass du als Bruder oder auch als junger Verkündiger, dass du halt Aufgaben hältst, dass du dich beteiligst in der Versammlung, dass du halt den Durchschnitt der Versammlung im Predigtdienst halt leistest. Und das habe ich auch alles gemacht. Das gehört halt dazu, aber nicht übermäßig. Also ich wäre jetzt kein kein Streber, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber das so das Durchschnittliche, das habe ich immer gemacht, ja. Und das
0: von Haus zu Haus gehen dann auch?
1: Ja, ja. Ähm, was ich ganz, ganz schlimm fand als Kind, ähm, war der Straßendienst. Ähm, weil äh, du bist ja wirklich zu jeder Jahreszeit bist du ja draußen gewesen. Ne? Ob es äh, brütend heiß war draußen, <lacht> hast du ein, zwei Stunden da gestanden. Ähm, oder halt auch im Winter wo du gar nicht so dick angezogen sein konntest, um ein, zwei Stunden einfach nur still zu stehen in irgendeinem Tunnel, weil das wenigstens da nicht reingeschneit hat oder geregnet hat. Aber die kalte Luft hast du ja voll abbekommen. Und als Kind fand ich das ganz, ganz schlimm. Also da kann ich mich noch ganz klar dran erinnern, wie schlimm das für mich als Kind war, so lange da auszuhalten. Und du hast dich ja nicht getraut, als Kind zu sagen, können wir jetzt Schluss machen, weil da irgendein Bruder oder eine Schwester daneben stand, die halt ihr Soll erfüllen wollte. Das war schon äh, hart.
0: Weißt du, wann du das erste Mal mitgegangen bist? Oder selber gegangen bist?
1: Ganz, ganz genau kann ich dir das gar nicht sagen. Ich würde mal ungefähr schätzen, vielleicht neun oder zehn, aber ich kann es nur schätzen ungefähr.
0: Spannend. Ich weiß,
1: du, manchmal auch früher geht. Ne? Ja,
0: ich habe das auch gedacht von mir. Und hm. ich habe so mittlerweile das Gefühl, ich sage immer, wenn ich irgendwie was aus der Kindheit rausholen will und sage, ja, da war ich ungefähr neun. Ich war immer neun. <lacht> <lacht> Und dann habe ich meinen Vater letztes Mal gefragt. Und der meinte ja. dann mit dem Predigtdienst oder den Haus, mhm. dem Haus-zu-Haus-Dienst, da bin ja. ich schon mitgegangen mit den Eltern. Da war ich drei oder vier.
1: Ja, überleg mal. Da kann du ja gar nicht dran erinnern. Das geht ja gar nicht. Nee. Ja. Und
0: auch die, das Alter ist einfach erschreckend. Ne? also du hast, mhm. du hast ja selber Kinder. Du weißt, wie Kinder sind, wenn die drei ja. oder vier sind. Ich habe jetzt keine Kinder. Ich kann mir das nur ja. vorstellen. Dann ziehst du da so ein, so, ein, so ein Mädel oder so ein Steppke ja. in so eine Wohnung
1: ja.
0: mit fremden Menschen. Das, ähm, ja. Und da kam mir letztens auch eine Begebenheit aus meiner Kindheit in den Sinn, wo ich, wo wir dann montags abends war, das glaube ich jedes Mal zu so einem alten Herrn gefahren sind, mhm. der wirklich so Kurz, also der war wirklich sehr alt, sehr süß und lieb ich saß halt immer nur da und habe mich über Süßigkeiten gefreut, die da auf dem Tisch standen und äh, habe gar nichts gemacht die ganze Zeit, nur auf diese Süßigkeiten gestarrt und dann mit dem Drops davon in den Mund gesteckt und dann den Saft getrunken, den er, den er halt da hingestellt hat und ab und zu durfte ich mal einen Bibeltext vorlesen, ja, das waren dann so meine Montagabende.
1: Ja, aber immerhin, also besser als Straßendienst oder die Tür, äh, Türklinken putzen, <lacht> das habe ich ja gehasst. Also ich war immer froh, wenn mich jemand zum Halbjahr mitgenommen hat. <lacht> ja. Kurz im den trockenen Sitzen hast, äh, hast was zu trinken bekommen und hast deine Zeit abgesessen. ne? Ja. Das stimmt, 1 zu 0 für dich. Das. <lacht> <lacht> das ja. stimmt.
0: Ähm, so, zurück zu meinen Fragen. So. Äh, wahrscheinlich war bei dir das auch, ich meine, du bist ein bisschen jünger als ich, ähm, naja, mhm. fast so zehn Jahre, ne jetzt nicht auf den Tag genau, ja. aber war das bei euch auch noch so, das ändert sich ja dann auch manches mhm. in der Organisation, ich bin da jetzt nicht up to date, da hast du vielleicht noch mehr Ahnung, aber ich weiß auch gar nicht, wie viel du noch Kontakt hast, jetzt wirklich äh, zu Aktiven, die gerade noch dabei sind oder die, ja, aktiv sind. Wie oft bist du als Kind in die Versammlung gegangen? Auch dreimal so wie ich in der Woche.
1: Bei mir war es noch äh, dreimal gewesen. Ähm, das war halt äh, äh, eine Stunde äh, Buchstudium war halt gewesen, was man halt zu Hause durchgeführt hat, einmal die Woche. Und dann hattest du noch äh, zwei Stunden in der Woche, wo du halt in die Versammlung selber gegangen bist. Und dann gab es ja da theokratisch Predigt in Schule, wo du halt da ähm, so kleine Vorträge gehört hast und auch so Demonstrationen halt gezeigt wurden. Ähm, und die Dienstzusammenkunft gehörte auch nur dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob der Königreichdienst wurde da immer durchgenommen, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ähm, das war halt äh, Mittwochs oder Donnerstags gewesen und dann gab es halt noch Sonntags halt die zwei Stunden ne, mit Vortag und Wachtum. Ähm, das war halt meine Zeit gewesen. Mittlerweile ist aber halt, dass das Buchstudium halt äh, nicht mehr einen einzelnen Tag hat. Ähm, das gibt es jetzt halt nur noch mit den mit einmal zwei Stunden in der Woche und halt den Sonntag halt die zwei Stunden. Ne? Das ist halt so aktuell, soweit okay. ich das weiß. Ja, ja.
0: siehst du, irgend sowas ja. habe ich gehört. Ich glaube aber auch, wenn unsere Welt immer schnelllebiger wird und die Zeit irgendwie, obwohl es mm. genau die gleiche Zeit ist wie früher, rar, ja,
1: ja. Aber, rar mm. weg,
0: weg, wegfällt. Und dann ist es jetzt also nur noch zweimal, okay. Naja.
1: Aber und momentan so. machen die halt sehr, sehr viel online,
0: ne? naja, wegen
1: Corona halt, ne? dass die halt äh, das alles online ja. machen mittlerweile. Hm.
0: Vorbereiten auf die Versammlung, war das bei dir auch ein ähm, Thema?
1: Ja, 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 absolut. Also zumindest, das Mindeste war halt immer den Wachturm halt bunt anmalen. An ne? Dass man halt äh, nicht unvorbereitet war, und die anderen gesehen haben, dass du dich nicht vorbereitet hast. Ne? Das war das Mindeste gewesen. Und äh, zu meiner besten Zeit, den Zeugen Jehovas, habe ich dann auch mal Bibeltexte halt neben die... Äh, neben die Absätze geschrieben, ne, um dann noch noch vorbildlicher zu wirken, ne? Aber das war alles ja. nur Schein, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Also ja. ähm, das ist einfach nur, das, ne? Also damit die anderen halt denken, ja, der hat sich gut vorbereitet, ne? Ähm, ja. Wir hatten sogar teilweise mal ähm, so kleine Kreise halt von Jugendlichen gebildet, dann, die sich dann zusammen halt auf den Wachturm mal vorbereitet haben. Und danach haben wir dann halt noch ein bisschen was gegessen und oder irgendwas gespielt oder so, ne? Ähm, ja, das hatten wir auch in der Versammlung zwischendurch mal. Aber da war ich schon ein bisschen älter gewesen. Das war in, mhm. in der Jugendzeit. Ja, ja. die Ganz vorbildlich Jugendliche waren wir dann. Mhm. Ja. Ja, und, und,
0: <lacht> ja. Aber das hat auch
1: Zeit gekostet. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, und, ja, und natürlich, um wieder so in seines, bei seinesgleichen zu sein. Ja,
1: richtig. ja, Und weil es halt noch nicht so trocken ist, als wenn du es alleine machen würdest wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ja, dann sitzt du in deinem Zimmer, äh, streichst du alles bunt an und so kannst dich auch mal ein bisschen austauschen. oder äh, ja, Du denkst ja auch halt, du äh, kommst dadurch weiter in der Organisation, ne? weil du dich ja äh, noch mehr mit der Materie beschäftigst. Am Ende willst du halt nur ein K Klischee bedienen oder halt Erwartungen erfüllen. Mehr ist es ja, in Natürlich. Dem ja. Natürlich. Und das war bei mir halt so gewesen. Ne? Ich wollte... Es waren halt Erwartungen, hatte ich das Gefühl, die mir gestellt wurden und äh, ob das von meinen Eltern aus war oder von der Versammlung aus war oder im Hintergrund vielleicht auch irgendwo im Hinterkopf auch Jehova, ähm, ne, die wollte man halt erfüllen und ähm, das ist ganz, als Kind und Jugendlicher geht es ja erstmal nur darum, halt die Erwartungen zu erfüllen. Zumindest war das bei mir da, das Gefühl, was ich hatte. Ja.
0: Da gehe ich total mit, auf jeden mhm. Fall.
1: Auch war bei mir zum Beispiel auch ein großer Grund für die Taufe gewesen. Mhm. Ich wollte nicht irgendwie zu dieser Organisation unbedingt gehören. Ich kannte es nicht anders. Ich dachte ja, meine Eltern werden schon wissen, was sie mir beigebracht haben. Es gibt sehr viele helle Köpfe, dachte ich zumindest, in der Versammlung. Die, haben auch alle, die sind auch alle den Weg gegangen. Und an einem bestimmten Punkt, wenn du ein bestimmtes Alter erreichst, dann musst du dich halt entscheiden. Willst du dich jetzt taufen lassen? Weil jetzt ist das Alter Combo. Die Leute sagen, jetzt wird es mal langsam Zeit. Oder halt, äh, du schaffst es vorher durchzublicken. Ne? Mhm. Bei mir war es leider halt nicht so, dass ich da vorher durchgeblickt habe. Ne? Hab Wie alt halt warst du? 16 16 Jahre alt. Mhm. Das ist aber auch spät, ne? Also Siehst du, genau das meine ich. Ne? Dann hat halt bei mir fast ja, eine absolut richtige Reaktion von dir. Das Gefühl hatte ich nämlich dann auch gehabt. Ne? Und dann, ich hatte, ich hatte ja noch gar keine Ahnung, was da draußen noch alles gibt. Ne? Ich kannte nur meinen Kreis, halt die Versammlung. Ähm, alles was außen war, wenn ich überlege, die dreimal Versammlung in der Woche, ähm, dann hast du ja noch den Predigt, den es der Zeit kostet, dann dieses Vorbereiten, was Zeit kostet. Ähm, du hast ja keine Zeit, dich mit der Welt in Anführungszeichen zu beschäftigen. Ne? Du bist in deinem in deinem Trott drinnen. Ne? Ja. Da war ja noch,
0: das ist mir nämlich eben eingefallen, während mhm. du erzählt hast, samstags der Treffpunkt, wo man da, oh, ähm, also um jetzt den ZuhörerInnen da draußen mal die das nicht kennen, mhm. samstags war immer um 9.45 Uhr ein Treff, der hieß auch so, Treffpunkt angesetzt, mhm. wo man sich dann bei jemandem zu Hause getroffen hat. Mhm. Das waren dann, weiß ich gar nicht, wurde das ausgemacht, wie viele Leute daran teilnehmen? Mhm. Ich glaube nicht, das war einfach so. Aber wir waren, glaube ich, dann immer so acht oder zehn. Mhm. Und dann hat man irgendwie einen Bibeltext noch besprochen, gebetet damit man den Segen für den Haus-zu-Haus-Dienst, der dann anfängt, ab 10 hat von Jehova. Ja. Und dann hat man sich, wenn man jetzt keinen Partner vorher schon gewählt hatte für den haus zu haus jemanden dort gesucht.
1: Genau, perfekt erklärt, ja, absolut. Und, ne? Genau, der Tagestext wurde auch noch mit besprochen. Da gibt es eine kleine Broschüre, da, wo für jeden Tag ein Bibeltext erklärt wird. Ne? Da wurde auch noch einmal durchgenommen und äh ja, und dann wurde halt Gruppen gebildet oder auch paar Pärchen wurden gebildet. Genau, und dann ist man von da aus halt losgegangen, ne? Ähm, bei uns war das noch so gewesen. Es gab halt diese Hauskreise, wie du das gesagt hast, und immer ein großer in der Versammlung selber halt. Ne? Ähm, aber da waren es dann auch, wenn es mal gute Tage waren, waren da vielleicht 15. 20 Leute in der Versammlung dann. Ha, ha, dann hast alle... du
0: das Hauskreis genannt schon vorher? Nein, ich
1: hab, nö, ich jetzt mir nur gerade Begriff, den Begriff eingefallen, weil es in einem Haus stattgefunden hat. Also, <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass es den Begriff gibt. Nein.
0: <lacht> nicht bei den Zeugen. Es gibt den. Nicht, nicht bei den Zeugen. Und ich wollte gerade, ich sind so lange raus, haben die auch neue Begrifflichkeiten. Also, nein, nein, okay. nein. Diesen Begriff gibt es in anderen ähm, christlichen Gruppen, okay. vielleicht auch Sekten. Hm, äh, offiziell oh äh, betitelt als, das ist, die und die Gruppe ist eine Sekte, nein, die gibt es auch, das äh, okay. ist, ja.
1: War jetzt kein Bezug.
0: Hm. Also nur nochmal ganz klar, bei den Zeugen okay. wird das nicht so genannt. Nein, 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 nein. Aber es ist sowas in der Richtung, auf jeden Fall. Okay. Hm. Aber dann war mit so einem Treffpunkt auch der Samstag erstmal gelaufen ne? und irgendwie, wenn du sonntags frühst äh, um weiß nicht, 10 Uhr, 9.30 Uhr war dann Versammlung, je nachdem, wann das angesetzt worden ist, dann hattest du einfach keine Chance, äh, um auszuschlafen.
1: So. Ja, ich fand das als Kind und Jugendlicher sehr, 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 sehr anstrengend. Ähm, vor allem die Tage halt, wo das mit der Versammlung immer war. Ne? Ähm, Total. Weil du von der Arbeit gekommen oder von der Schule, eins zum Beiden halt, ne? je nachdem, in welcher Phase du gerade warst. Und dann hast du dich halt noch äh, fertig gemacht. Umziehen musst du dich ja äh, zurecht machen, ein bisschen und dann halt ab in die Versammlung, der Fahrtweg dann noch da zwei Stunden sitzen, dann noch ein bisschen mit deinen Brüdern und Schwestern quatschen und dann bist du ungefähr so um 10 Uhr zu Hause und fällst ins Bett. Ja, Thema ist erledigt. Und du bist fertig. Ja.
0: Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, man kommt überhaupt nicht so irgendwie zum ja. Nachdenken oder so, aber okay. das ist ein Merkmal einer Sekte, wenn man nach der Merkmal oder der Checkliste vom Berliner Senat zum Beispiel für Sektenbeauftragte, die Stelle, die hat so eine Checkliste und ein Punkt davon ist, man hält die Leute so bei der Stange, ich bezeichne das jetzt mal so, ja. das wird da anders formuliert, aber, dass du gar keinen Freiraum hast, um dich hinzusetzen, nachzudenken, zu zweifeln oder mal dich mit was anderem zu beschäftigen und das ist halt einfach, man ist so zugeballert und für Kinder eigentlich meine Meinung dazu ist bekannt.
1: Ja, begrenzt. absolut, bin ich voll bei dir und äh, komme ich ja auch nachher nochmal drauf zu sprechen, als ich dann mal Zeit hatte und auch die, die Möglichkeit genutzt habe, selber nachzudenken, dann ist man immer weiter damit mitgekommen. Ne? Und da hat man schon verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Ne? Ähm, aber das siehst du halt auch, ja, auch erst, wenn du aus diesem Kreis halt rausbrichst oft. ne? Ja, genau.
0: Da, du kannst gerne da, sei denn, du willst jetzt noch was anderes, aber wir können da gerne weitermachen in dem...
1: Ja, ähm, also was ich kurz noch erzählen wollte, also mit 16 habe ich mich halt ja dann taufen lassen ähm, und ähm, ja und dann hast, bin ich halt in die Ausbildung äh, reingerutscht und da hat man halt so die ein bisschen mehr Kontakt halt zu Weltmenschen in anführungszeichen gehabt, weil man halt mit denen halt zusammen in der Ausbildung war, ähm, sich dann auch mal verabredet hat ne? und dann kannst du ja auch selber mal mit denen so Zeit verbringen, wie du das möchtest oder hast auch mal neue Interessen als... Äh, Ne, früher als Kind halt, ne, dass du dich halt mit den Personen halt triffst. Und dann hat es auch so erstmal so ein bisschen gebröckelt halt äh, bei meiner Vorbildlichkeit halt, ne? Und ähm, ich habe dann halt mit 18 zum Beispiel meine erste Freundin halt auch kennengelernt. Ähm, und äh, ja, dann ging es halt schon in die Richtung, dass ich halt gemerkt habe, das ist halt nicht so gerne gesehen, weil sie halt eine weltliche ist. Ähm, und dann gab es halt auch in der Familie gab es halt Stress. Ne. Ich äh, habe immer so ein bisschen hinterm Rücken halt mit ihr, mich mit ihr dann getroffen. Also so einfach halt sein, dass ich da halt ja mein Leben so normal leben konnte, war es dann halt nicht. Nur. Und dann hast du halt auch schon ein bisschen überlegt, war es das Richtige gewesen, dass ich dich taufen gelassen hast? Ne? Weil vorher kanntest du ja noch nichts anderes. Ne? Das äh, war schon eine schwierige Zeit, mit, äh, als ich dann die, meine weltliche Freunde, meine erste hatte, ja.
0: Hatten dich deine Eltern, hm? kurzer Schwenk, zur Taufe gedrängt auch? Oder gab es das nur so von dir aus im Inneren? Weil man ja wusste, oh, wenn man ein Kind von Zeugen Jehovas ist, dann eigentlich die meisten Kinder lassen sich so mit neun, zehn, schon wieder neun oder zehn, aber in dem Alter irgendwie so dann doch taufen oder man hm. dann so wie du oder ich mit 17, es ist echt schon spät, ist dein Glaube ist nicht so wirklich, die oder die Eltern haben versäumt oder sowas
1: hm, da zu Ich würde es halt, nein, direkten Druck haben die nicht ausgeübt. Ich hatte halt eher das Gefühl, dass es jetzt ja, dass die Erwartung halt da gewesen ist. Ich habe auch noch einen großen Bruder, der hat sich halt vorher taufen lassen. Und wenn du das halt dann mitbekommst, wie dann halt alle ja glücklich sind und ja, dass so das Größte ist, was passieren kann für die Familie und für die Versammlung, dann machst du dir da auch Gedanken drüber. Ne? Und ja, du denkst ja auch nicht in dem Moment hin, dass sie dich, dass sie sich irren könnten, ne? dass es halt doch nicht alles richtig ist, was sie erzählen.
0: Das wird ja auch so, so, so mega ja. emotional ja. zelebriert. Jetzt nicht, dass da irgendwie weiße Tauben an den Himmel ja, dann geschickt steht. werden oder sowas, so nicht. Aber ja. emotional so zelebriert, als ob du ja. Ja, einen
1: Oscar absolut. gekriegt hast. Da fällt auch kaum was ein, was ja. größer zelebriert wird dort. Also. Das ist eigentlich schon das Größte, was passieren kann, glaube ich. Also ne, Wenn ich jetzt nichts vergesse, ja, absolut. Ja. Ja. Und wenn
0: man sich, denke ich jetzt mal, oder in einer Kirche, ne, ich bin aber nicht so bewandert, evangelisch oder katholisch, egal ob man jetzt als Kind da getauft wird, klar gibt es eine Party oder sowas, aber es wird nicht so emotional wie so ein Staatsakt, so ein, so ein toller Staatsakt oder so ja, dahingestellt, sondern das ist halt so und fertig aus und dann, ja. Aber bei den Zeugen ist das schon mit einer, ja, als ob man reingespült, ja. man ist erleuchtet. Ich finde es halt auch ich
1: manchmal ein bisschen makaber. Es wird ja immer so dargestellt, dass man halt keine Kindstaufe macht und das halt auch für die wahre Religion halt spricht, weil man kann sich ja dann frei entscheiden. Also ich glaube, dass viele nicht diese ja, diese Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden, einfach weil die es so eingetrichtert bekommen und Einfach so gefühlt keine andere Wahl haben, als sich dann irgendwann zu entscheiden, sich taufen zu lassen. Also ich halte das für relativ freiwillig. Ja, Ja.
0: ja. ja. Nee, und das ist ja das, wenn es ja nicht viel anderes gibt, wo man <lacht> gefeiert wird, ja. dann letztendlich dann wenigstens mhm. noch die Taufe. Ja
1: und da muss man auch halt überlegen also wenn man sich dafür feiert und gleichzeitig halt auch sagt wenn du dich danach irgendwann mal dann dann dagegen entscheidest dann ist aber äh, dann rappelt aber im Karton ne ähm, also dann ja dann muss man doch mal ein bisschen hinterfragen ob das dann alles noch so christlich ist was da halt gelehrt wird ne aber ja gut das, nachher weiß man spannender das, Gedanke
0: <lacht> ja. ja klar aber es ist trotzdem ein spannender Gedanke den du da gerade ähm, veräußerst weil da, da ja. liegen ja Welten dazwischen. Ne? Also die Ächtung und Ausgrenzung, die passiert, wenn man mhm. geht, die du jetzt vielleicht noch nicht in dieser Form erlebt hast, aber da reden wir gleich drüber, mhm. die ich ja erlebt habe. Die ist einfach, also ich traue mich gar nicht, meine Mutter anzurufen, weil sie würde mich nie anrufen und ich weiß nämlich gar nicht, wie sie reagieren würde, wenn ich es tun würde. Und das ist so, ja. da ist was in der Luft und es fühlt sich scheiße an. Die anderen reden ja eh nicht mehr mit dir weil du nicht mehr dabei bist und kehren dir den Rücken und äh, grüßen dich okay. noch nicht mal. Auch.
1: Bei der Taufe wirst du einfach mal ja. gefeiert.
0: Als ob Oscar. Wenn
1: du das gerade eh ansprichst ja. mit dem Ausschluss, ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, woran ich mich noch ganz, ganz gut erinnern kann. Ähm, ich war so im Teenageralter ungefähr und äh, da wurde meine Cousine ausgeschlossen. Das wurde halt auf der Bühne bekannt gegeben. Als das gesagt wurde, ich habe oh. meine Mutter im Flur noch, ich habe die noch nie so weinen sehen wie in dem Moment, Schlimmer, als wenn jemand gestorben wäre. Das ist, das kann, also Wer dann nicht wer in so einer Gruppierung halt nicht drinnen gewesen ist, der kann sich gar nicht vorstellen, was für Schmerzen das bei den Mitgliedern halt verursacht, wenn jemand sich dagegen entscheidet, äh, ja, da drinnen zu bleiben. Das ist für die, als wenn, viel, viel schlimmer, als wenn jemand sterben würde. Das hat sich so eingebrannt.
0: Woran liegt das? Oder mh, vielleicht nicht die richtige mhm. Frage, aber was macht das so schlimm?
1: Das Problem ist, wenn du jetzt sterben würdest als Mitglied, dann hättest du halt, ja, dann hast du halt das jetzige Leben, was ja 80 Jahre ungefähr dauert, hast du das halt verloren. Aber wenn du halt aus der Gemeinschaft rausgehst, dann verlierst du ja das ewige Leben im Paradies, was ja viel viel mehr wert ist. Und äh, ja, ich denke halt, dass das halt der Hintergrund ist, warum die das halt noch trauriger macht als mhm. ein tatsächlicher Tod, ja und wenn wenn man einen tatsächlichen Tod halt äh, mitbekommt von einer geliebten Person, haben die Menschen ja noch die Hoffnung, dass sie wiederkommt, ne? Ja. Ist dann halt nicht mehr gegeben, sobald einer ausgeschlossen wird, ne? Für den Moment. Ja. Mhm.
0: Also ich ich habe das jetzt mal so gefragt, mhm. weil es gibt ja auch Menschen, die nicht jetzt Zeugen Jehovas Ex-Zeugen Jehovas oder irgendwie damit zu tun mhm. hatten, sondern ich habe ja auch Zuhörerinnen, die mhm. Lehrer sind oder sich informieren wollen oder Klar. sowas, und das ist gut, wenn man dann so Sachen nochmal erklärt. Und bei mir kam noch der Gedanke, dass Menschen, die mal Mitglieder waren oder mal Zeugen Jehovas waren und sich dagegen entscheiden, mhm. das sind die auf der Skala von die, die, die Abtrünnigsten und die Schlimmsten und die Geächtetsten. die stehen dann ganz oben. <lacht> es ist so. Und wenn, ja, du kannst sagen, äh, finde ich blöd, die Zeugen oder den, die Lehre oder den Glauben, wenn du mal an der Tür angesprochen wirst oder auf der Straße oder so. Kannst auch mal böse sagen, ey, Leute, lasst mich in Ruhe, so ein Quatsch glaube ich nicht. Ja. Aber die, die, das, die da drin waren, die das mal geglaubt haben und dann rausgehen, sich dagegen entscheiden, mhm. das sind
1: die schlimmsten von Absolut. allen. Absolut, ja. ja. so wird das. Und
0: wie kann man ein Kind oder ein. Verwandten oder Freund, Bekannten so verlieren. Ja. ja. Und ich denke, das macht das dann auch noch so furchtbar für Menschen, die dann ja, dann
1: zurückgelassen ja. werden, sage ich mal. Da fehlt mir auch jegliches Verständnis. Ich frage mich auch manchmal, also aus der Position jetzt heraus würde ich halt sagen, ich könnte das nicht, ich hätte das auch nicht gemacht. Ich frage mich aber, wie wäre es halt in der Situation gewesen, wenn es halt dazu gekommen wäre und ich wäre halt da drin, würde ich dann anders denken. Das, kann, ne, das ist immer ganz, ganz schwierig zu beantworten, die Frage. Ne?
0: Wenn jetzt jemand aus deinem Freundeskreis, nee. Ja,
1: Familienkreis oder Freundeskreis, ja. jemand okay. ausgeschlossen wird und man wäre selber da drin, würde man es wieder anders sehen. Ne? Weil äh, ich, ich will mich da halt, ich glaube zwar nicht, also ich, ne, ich, ich würde jetzt, oder ich hätte auch immer gesagt, ich könnte das für meinen bei meinem Sohn halt nicht so machen, wenn das so gewesen wäre. Ähm, ich frage mich halt nur, ob das auch Hand und Fuß hätte, die Aussage, wenn ich halt da drin wäre und äh, das dann halt passieren würde. Ne? Weil es halt so viele durchziehen. Ne? Ich, ich bin ja immer wieder schockiert, dass so viele sich daran halten. Ähm, mhm. Weil ich kenne kaum Fälle, wo die, wo die Menschen halt sagen, weißt du was, mir ist das egal, dass du jetzt ausgeschlossen bist, du bist mein Sohn oder meine Tochter. Ähm, ich stehe mhm. zu dir. Ne? Die können alle, ja, die können alle sagen, was sie wollen. Ne? Ich, ich habe das noch nie gehört. Ich auch nicht. Ja, verrückt.
0: Ich denke mal, dass, ja, dass der Gruppenzwang Ach, da in auch. dem Fall natürlich ja. seinen Teil dazu beiträgt. Mhm, mhm, ja. Weil dann die anderen auf dich ähm, Und
1: diese Erpressung wahrscheinlich auch, ne? dass sie halt versuchen, die Person da wieder zurückzubekommen dadurch. Ja? Und wer kann einen besser erpressen ja. als die Familie? Ne? Ja. ja,
0: natürlich. Ähm, die Maßregelung, die in dem Fall passiert mhm. oder so, das ist... Also das auszuhalten, da spreche ich jetzt von uns beiden aus ähm, einer Erfahrung, weil ich es ja mitgemacht habe, die kompletten sozialen Kontakte zu verlieren von heute auf morgen, war eine beschissene ich Zeit. Glaub. Die war wirklich ätzend. Wo ich da schon Glück noch hatte, dass ich ähm, durch Arbeitskollegen, hat man ja immer noch so ein Draht, aber die sind ja dann trotzdem nicht von uns und immer dann doch wieder fremd und gehören nicht zu uns und so. Und man hat dann nicht so eine, An so eine bestimmte Verbindung zu denen. Ja. Aber so ganz alleine war ich dann nicht. Zum Glück. Aber es war trotzdem furchtbar, ja. Es gibt viele, die, die, die stehen mit null Kontakten ja. da und die gehen daran auch kaputt. Absolut.
1: Ja, aber das würde ja eigentlich schon reichen, wenn du... Ich sage jetzt mal, deine Mutter oder deine Tochter verlierst. Und das reicht eigentlich schon von den Schmerzen her. Und wie du sagst, dann gibt es noch krassere Fälle, wo du halt gar keinen mehr hast. Und das ist, das ist wirklich sehr, sehr traurig, was da passiert, ja. Und ganz, ganz schlimm. Ja.
0: Was du derjenige, ich habe mir jetzt die E-Mail nicht mehr angeguckt, die du mir geschickt hast, aber da ist Telefonat habe ich noch so okay. im Hinterkopf, der mir geschrieben hatte, dass er seine Kinder oder sein Kind nicht in dem Glauben erziehen wollte, weswegen er sich da auch zurückgezogen hat. War das auch ein Problem?
1: Nee, das war. Äh,
0: Dann war das jemand anders.
1: Ja, ich auch. Ich streiche das. das.
0: <lacht> Nein, ich streiche das. Das macht mich schwach. Quatsch. Dann denken die Zuhörerinnen. Nachher, die bereitet sich aber
1: nicht Nein, vor. Ich nicht. Nee, nee, das soll man nicht so. <lacht>
0: Okay, ähm, wo setze ich an? <lacht> äh, zurück zu deinem, zu, wo du gesagt hast, boah, jetzt hier ist irgendwas nicht mhm. so. Du hattest deine weltliche, in Anführungsstrichen, Freundin genau. gehabt. Hast du da mit den Ältesten einen Konflikt ja. gehabt? Gab es da Probleme? Ähm, Haben die dich angesprochen?
1: Die, die Probleme kamen dann halt später. Also erstmal hatte ich halt Probleme zu Hause gehabt, dass ich immer wieder Konflikt mit meinem Vater und meiner Mutter hatte ich habe zum Beispiel meine Mutter noch nie so ausfallend erlebt wie zu der Zeit, die hat meine, meine Ex-Freundin da als Schlampe bezeichnet tatsächlich, ich habe die nie so gehört, also solche Ausdrücke kannte ich von ihr gar nicht, aber das, weil die sich halt einfach Sorgen machen, dass die dass die Freundin einen halt da rauszieht, ne? dass sie in einer halt schlechter Umgang halt für einen ist, oder es halt auch dann zur Hurerei kommt, ne? dass man Ehebruch begeht, also vor der Ehe halt Sex hat, und dann, dann ich hatte das Gefühl, die Trainer hat am Rad. Ne? Ich musste sehr viel äh, hinterm Rücken machen, äh, hinter also hinterm Rücken meiner Eltern machen, damit die das halt, damit ich überhaupt ein bisschen äh, ja, mit ihr jetzt normale Zeit verbringen konnte. Ne? Mhm. Ja, das war wirklich. Darf ich? Schön. Ja.
0: Ja, darf ich zwischenfragen, ja. obwohl es vielleicht ein bisschen noch das schweift ein bisschen ab, okay. aber wir kriegen die Morgen wieder zurück. Hattest du mit Du kennst ja auch Podcast Folgen von mir, wo ich das Thema anspreche von körperlicher Gewalt, Schläge als Erziehungsmethode. Mhm. War die bei dir in der Kindheit auch da?
1: Ja, ja, war auch da gewesen. Also Bügelhaken oder Schlappen, äh, das waren so ja, normale Alltagsgegenstände, die man halt so äh, ja. die halt für solche Zwecke genutzt wurden, ne? Ich hatte immer unfassbar Angst, wenn mein Vater halt rot gesehen hat, ne? Also das war.
0: Aber hat er, hat er dir gedroht, also hat es was jetzt, ich würde nur jetzt nicht deinen Vater oder deine Ach Eltern irgendwie bloßstellen, das, 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 das hat nichts, damit, das möchte ich mhm. nicht, Auch ich sage es jetzt auch nochmal, nicht, dass man den Eindruck bekommt, aber hattest du das Gefühl, also ich habe hier Gäste gehabt, die haben gesagt, weil sie nicht stillgesessen mhm. haben in der Versammlung, die wussten ganz genau, mhm. zu Hause gibt es dann den Hintern voll. Hat es was damit zu tun, dass es in die Richtung der christlichen Erziehung gegangen ist bei euch oder bei dir? Ich
1: denke schon, dass auch ähm, so Sachen wie ähm, man züchtigt seine Kinder, wenn man sie liebt, halt diese Aussagen, halt, die immer wieder getroffen wurden in der Versammlung ähm, von der Bühne aus, dass die schon auch ein, ja, so ein Freifahrtschein dafür waren oder sogar auch da wieder Erwartungen an die Eltern halt äh, gestellt wurden. Weißt du was, ey, wenn, wenn die halt nicht in der Bahn bleiben, dann musst du halt ein bisschen nachhelfen. Ne? Ähm, das das Gefühl hatte ich schon, ja. Ich glaube schon, dass das dadurch auch gestärkt wurde. Ob das heute noch immer so gemacht wird, das weiß ich leider nicht äh, ganz genau. Aber früher hatte ich schon das Gefühl, ähm, wir hatten auch, und das, wo ich auch ein bisschen geschockt war, weil ich hatte ja jetzt auch ein paar Interviews von dir schon gehört. Ähm, ich finde ja immer wieder mal zwischendurch auch die Aussagen. Dann hatte man dann einen dritten Raum in der Versammlung und dann hat man halt die Kinder halt reingezerrt und dann wusste man auch schon, was war passiert. Nur da hat das halt äh, rausgehört. Das war bei uns auch so in der Versammlung gewesen. Wenn ein Kind nach hinten gezerrt wurde, wusstest du genau, was da passiert. Hm. Ja.
0: Ist schlimm. Also das habe ich nie so ja. damals, also war mir das nicht so bewusst. Mhm. Das ist mir durch die Interviews auch so natürlich äh, erst bewusst geworden. Aber jeder saß da und wusste, mhm. das gibt jetzt erstmal drei. Ja,
1: und das war normal. Also ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendeiner mal nach hinten gehen würde gleich und sagen würde, hör auf damit. Mhm. Ja.
0: Aber weil weil einfach Kinder, also oder weil die Kinder da in dem Fall nicht still gesessen oder zu laut oder. Ja, ja. ja
1: absolut, ganz normal. Auch alleine schon ähm, ganz äh, am Anfang halt, als äh, mein Sohn geboren wurde, waren wir auch noch in der Versammlung gewesen, meine Ex-Frau und ich. Ähm, und alleine schon, wenn er ein paar Töne gemacht hat, dann hat man schnell eine böse Blicke bekommen. Und du denkst dir so, ist doch ein Kind, was soll denn das äh, ja, dann bist du natürlich nach hinten gegangen, weil du wolltest die jetzt auch nicht weiter stören, wenn die schon so blöd gucken. Ähm, aber das Verständnis dafür, dass das Kinder sind, null. Das merkst du ja auch schon an den Uhrzeiten, die, wo die Versammlungen stattfinden. Ähm, das ist für Kinder nicht in Ordnung, dass sie halt bis halb zehn der Unterricht da geht oder neun Uhr, ich will jetzt nicht übertreiben. Dann um zehn Uhr sind die mhm. zu Hause. Das ist, die gehen ja von klein auf dahin, ab Babyalter. Das ist kein, wenn die nächste Sache in die Schule müssen, zum Beispiel, das ist keine Uhrzeit für Kinder. Total. Ja. Bin ich voll bei dir.
0: Bin ich voll bei dir. Und ich habe das schon ein, zwei Mal erwähnt gehabt. Ich mache es jetzt hier einfach nochmal, weil man kann das, glaube ich, nicht oft günstig be bewusst machen. Es geht nicht darum, dass wir alle äh, vollkommen handeln tun. Das tun ja. wir nicht. Wir sind unvollkommen. Aber es geht mir darum, dass niemand von diesen Ältesten, die in der Funktion stehen, eine Versammlung zu leiten, ähm, Seelensorge zu machen oder sonstiges, ja, in der Richtung. Also die Herde ja. hüten. Von der Bühne irgendwann mal, ich kann mich nicht erinnern, gesagt haben, Leute, hier werden keine Kinder geschlagen, ich gucke jetzt hier niemanden mhm. an. Aber nur mal so in die Runde. Yep. Ja? ja, ich habe es nur mal erwähnt.
1: Ja, wurde nie gesagt.
0: Nein, und selbst die wussten das auch. Mhm. Ja, ja, Und ich denke schon, dass sie von der Organisation was geändert haben, ja. als sie, ich habe dann irgendwann mal angefangen, in dem man kann ja alles online bei der Homepage der Organisation abrufen, dann wollte ich wissen, dieses Lied, was ich im Kopf hatte, stimmt es, Gott, sie gab, er spricht, spar die Route nicht, das sind ja Texte, die die Organisation selbst gedichtet mhm. haben. Das ist ja nicht irgendwo in einer Form in der Bibel so ausgeführt. Also die Lieder im Ganzen, jetzt nicht diese einzelne Passage. Und ich habe dann mich auf die Suche gemacht nach diesem Lied, hatte das aber immer nur im Kopf und konnte das nicht finden. Und sie haben es ja tatsächlich aus dem Liederbuch rausgenommen. Ich hoffe, ich irre mich da, da nicht. Sprich, die wussten ganz genau, was sie da ja. machen. Also die wussten, dass es wichtig, das jetzt zu entfernen, damit das nicht ein Nachspiel noch hat. Ja, die
1: gehen ja auch. Würde ich jetzt mal ja, so behaupten, meine Meinung. Denk, ja, könnte ich könnte ich mir auch denken. Ähm, die gehen halt auch mit der ja, mit der Masse, halt, ne, was wir, äh, das, dass die halt als gut dastehen, wenn man von außen drauf schaut. Das siehst heißt du ja auch an einigen Aussagen, die auf der Homepage stehen. Und wenn du dann halt in die Wachtürme ein bisschen tiefer reingehst und danach suchst nach solchen Sachen, dann findest du wieder ganz andere Sachen. Ne? Das ist ja mit dem Ausschuss genauso. Wenn du auf die Homepage gehst und erst mal guckst halt, ähm, ähm, wenn jemand ausgeschlossen wird, äh, bricht er dann den Kontakt mit der Familie ab. Dann wird er da auch drumherum geredet. Ne? Wenn du aber in die Wachtürbe dann reinguckst, dann siehst du, auf keinen Fall darf man Kontakt mit der Person haben, ne? weil man die Opa mhm. ja mehr lieben soll als die Familie. Und da steht es dann auf einmal wieder ganz anders. Ne? Also das sind schon, Die wissen schon, wie sie sich verkaufen müssen, um halt äh, gut dazustehen. Da äh, mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, das sind so Zonen, in denen sie sich bewegen, um sich wahrscheinlich nicht angreifbar ja. oder leicht angreifbar zu machen. Ja, natürlich würde das in bestimmten Situationen mit bestimmten Anwälten oder Richtern oder sonstigen ja, Vorgehensweisen zu einem bestimmten Urteil führen. Aber klar macht man sich dadurch nicht so schnell angreifbar. Ja. Ja. Richtig. Gut, 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 zurück. Ja. <lacht> zurück zu der Situation, dass du, eine weltliche Freundin hattest, ja. heimlich mit ihr agieren musstest <lacht> und da war da sind wir nämlich abgedriftet äh, in die andere Richtung, ähm, wo ich gefragt habe, in der Versammlung sind die Ältesten der da gab es da irgendwie Probleme auf dich zugekommen? Ne? Ja. Rechtskomitee, ein kam,
1: Ja, kam später auch noch. Ähm, es war erstmal so gewesen, dass ich halt selber gemerkt habe, dass mir das die Situation halt total viel Kraft gekostet hat, dass ich so richtig zerrissen war innerlich. Ähm, weil zum einen wollte ich das halt mit meiner Freundin, ähm, also erstmal diesen Weg halt gehen und das, ja, die erste in Anführungszeichen Liebe halt äh, ne, zu genießen. Und andererseits halt, kannst du es aber auch nicht, weil du halt immer ein einer fein mich machen musst. Ne? Und mein Körper hat komplett rebelliert. Also ich habe mich, ich kann mich heute noch genauso daran erinnern, ich war, habe mich noch nie so krank gefühlt äh, wie an, zu dieser Zeit halt zwischendurch, weil ich einfach so komplett innerlich, innerlich zerrissen war. Ähm, und es ist allerdings dann auch so passiert, äh, ja, wie meine Eltern das halt dachten am Ende. Ähm, hat, wir hatten halt dann Sex gehabt und ähm, das ging aber auch irgendwann trotzdem in die Brüche, halt diese Beziehung, ähm, was mein Vater natürlich total toll fand, ne? Und, hat auch dann seine Sprüche gedrückt, er hat da doch nicht gehalten und solche Sachen, ne? Wo du dir eigentlich gewünscht hättest, ähm, dass halt ja dein Vater halt für dich da ist oder deine Mutter halt, dass sie dich halt trösten, halt, meine Güte, es war halt die erste Beziehung, die man hatte, ne? Und äh, ja, irgendwie hat man sich alleine gefühlt mit seinem Schmerz oder mit der Trauer oder äh, mit dem ganzen Wirrwarr an Gefühlen, das man halt hatte. Ne? Ähm, es war allerdings dann irgendwann so gewesen, als man dann ein bisschen drüber hinweg war, ähm, hatte ich halt schlimme Schuldgefühle. Das können die auch ganz gut, dass die einem halt immer Schuldgefühle vermitteln. Und wenn man halt eine Sünde begangen hat, muss man die ja unbedingt halt den Ältesten auch beichten, damit man halt wieder ins Reine kommt mit ne? Und so kam es dann leider auch dazu, dass ich meinem Papa irgendwann mal zur Seite genommen und gesagt habe, jo, ich habe da halt den Fehler gemacht und jetzt stehe ich hier, ne? Und der hat das dann halt für mich halt bei den Ältesten gemeldet. ne? Das heißt für mich, er ja, hat es halt bei den Ältesten gemeldet, sagen wir es so. Ähm, hat,
0: hat, kannst du dich erinnern, hat er gesagt, wir müssen das melden oder geh du hin?
1: Ne, oder Er, hat's er einfach hat es dann halt gemacht, er dachte, er nimmt mir das halt ab dadurch. Ne? Ähm, war auch für mich egal, ob ich das jetzt gemeldet hätte oder mein Vater hat das ja gemeldet. Am Ende kommt er selber dabei rum. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall, das wurde mir auf jeden Fall äh, positiv angerechnet dass ich das halt äh, von mir aus halt gesagt habe. Und dann gab es halt ein Komitee ähm, und bei dem Komitee war es halt so gewesen, dass halt drei Älteste mit mir saßen und äh, dann halt gefragt haben, was ist denn passiert, wie oft ist das passiert. Ähm, war natürlich schon sehr unangenehm. Ähm, dann werden natürlich noch schön Bibeltexte besprochen äh, von biblischen Personen, die halt auch Mist gebaut haben und das halt bereut haben. Ähm, und ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Und das war ich auch zu der Zeit schon gewesen. Und äh, mir liefen dann auch die Tränen halt, weil ich habe Jehova enttäuscht, ich habe meine Eltern enttäuscht, ähm, ich habe die Versammlung enttäuscht, ich verliere vielleicht jetzt alles. Und äh, ja, dann war ein bisschen viel für mich gewesen in dem Moment. ne Und äh, alles in allem hat das halt dazu gereicht, dass ich halt äh, nicht ausgeschlossen wurde. <lacht> ähm, Na, ja, absolut, ja. Äh,
0: aber du hast wahrscheinlich irgendwie so eine Zurechtweisung oder irgendwelche Vorrechte durftest du ja. nicht mehr ausüben. Ja,
1: ja. So, eine genau, also Vorrechte sind ja zum Beispiel so Sachen wie, dass du die Mikrofone reichen darfst oder du darfst die Zeitschriften austeilen oder du darfst die Regler halt hochschieben, wenn äh, die Mikros angehen sollen. Ne? Ähm, mhm. Oder auf der Bühne halt auch bestimmte Themen halt besprechen. Das wurde alles gestrichen erstmal für eine bestimmte Zeit. Ähm, mhm. Das war aber auch nicht schlimm für mich. Also, ja, also ich habe da nie so richtig dran gehangen. Ne?
0: Ich muss jetzt nur an deinen Satz vorhin vorhin denken. Ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf gehabt, da drauf auf der Bühne zu stehen. Das ist jetzt eher so, jetzt kommt eigentlich gelegen.
1: <lacht> ja, richtig. Ähm, ja, also fand ich jetzt erstmal gar nicht so dramatisch, ne? ähm, Ich war einfach nur froh, dass ich halt nicht ausgeschlossen wurde. Weil das halt, ja. du weißt selber, es ist halt das sch schlimmste Szenario, was es halt da gibt. Dass, ja. ne, im Erstmal so vom Denken her. Ne? Und ich wollte ja auch gar nicht raus. Das wird meiner äh, Freundin zu dem Zeitpunkt hat das sich ja eh erledigt. Ähm, und dann dachte ich mir, ja gut, dann versuchst du es halt nochmal bei den Zeugen. Ne? Ähm, meine Güte, ist halt der Weg, den du gehen musst, ne? ist halt so. Ne? Ja, und das war das schon das erste krasse äh, Zusammenknall halt äh, äh, bei den Zeugen Jofas, wo ich halt gemerkt habe, okay, so easy ist der Weg ja jetzt doch nicht mit der Taufe gewesen. Ja. Ne? Ähm, ja.
0: Stimmt, naja, klar, weil das dann halt daher resultiert, wenn man dann mal doch nicht so ja. gerade gelaufen ist. Ne? Du, ja. Hätte
1: ich mich nicht taufen lassen, wäre alles ja ganz easy gewesen. Ja. Ne? Hättest du keine, keine Probleme, gab gar nichts. Ne? Ja, ja. ja. ja aber ich kann eben nur empfehlen, dass du dich nicht taufen, ähm, weil du hast keine Probleme bei dir. Ne? Ja. <lacht> <lacht> aber so einfach ist das. Dann streichen wir. <lacht> ich kann euch nur empfehlen. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja.
0: Das ist Entschuldigung. Das das streiche ich aber. <lacht> jetzt.
1: Ja. ja, das war das erstmal, wo es geknallt hat. Ne? Und ja, ich, ich habe halt so ein sehr schnelles Leben geführt. Ich habe das heute mal so ein bisschen aufgelistet halt von dem vom Alter her. Da war ich ja so ungefähr 18, 19 mit dem Komitee gewesen. Und ja. <lacht> da, kurz danach bin ich halt ausgezogen bei meinen Eltern. Und ähm, mhm. da war ich so knapp 20 oder 20 vielleicht auch so um die Ecke. Und ähm, dann habe ich halt äh, mit jemand aus der Versammlung halt angemandelt. Ähm, die kannte ich halt von klein auf. Wir sind halt in der Versammlung halt groß geworden. Und ähm, dann hat das dann irgendwann halt, kam das halt dazu, dass man halt zusammen war. Ähm, und kurze Zeit später haben wir dann halt auch geheiratet. Yep. Ähm, auch nicht so eine gute Idee. Ja. Ähm, ja.
0: <lacht> Wir wissen warum. Ja,
1: ja absolut. Und auch zusammen zu wohnen, ne? weil
0: ja, es geht, geht ja
1: nicht gut. anders. Ne? Was machen? Mhm. Ich war 21, sie war 18, keine gute Kombination. Ne? Ähm, aber gut, so war das halt. Und äh, dann ähm, trotzdem ist es passiert vorher. Ne? Also auch wir hatten halt äh, wieder Sex vor der Ehe gehabt und äh, das ging dann auch später wieder, wo das auch wieder thematisiert. Dazu komme ich dann gerne gleich nochmal. <lacht> ähm, aber es war halt sehr turbulent, also zack, 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 irgendwie war immer was gewesen halt, ne, und ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann halt dazu entschieden, hör mal, wenn wir mal äh, so weitermachen, bei den Zeugen Jofas, wir sind beide getauft, ähm, da müssen wir wieder rein Tisch machen, ne, und dann war die nächste Runde angesagt, dann haben wir uns halt den Ältesten halt anvertraut, ähm, <lacht> und der sagte dann halt, im, End, im Endeffekt kam er zu dem Schluss, naja, gut, ihr seid ja jetzt verheiratet, irgendwie hatte ich, in der Beziehung hatte ich mal mein Glück gehabt, glaube ich. Ihr seid ja jetzt verheiratet, ähm, bereut es und, ähm, ja, auch da wieder halt zu dem Thema dürft ihr euch dann halt nicht äh, Kommentare geben oder sonstiges in der Versammlung. Aber ansonsten äh, ist das dann jetzt damit auch erledigt, ne?
0: Jetzt darf ich ganz kurz dazwischen ja. fragen. Bitte vergiss nicht, was du sagen willst oder erzählen ja. erzähl ja. möchtest. Die, diese, diesen Entzug hm. ja. der ähm, Vorrechte, ja. wurde das ich kann mich nicht erinnern, wurde das bekannt gegeben, dass die anderen auch wussten, oh Gott, der wurde jetzt mal gerügt oder der hatte mal ein Gespräch oder mhm. das ist das im Stillen passiert? Nein,
1: das äh, wurde nicht bekannt gegeben, das wird auch nicht bekannt gegeben, das ist einfach schon offensichtlich genug. Ähm, also vom, würde ich jetzt mal sagen, halt, das mhm. fällt sofort auf. Ähm, was aber gemacht wurde, war, ähm, als ich halt in der Zeit, wo ich halt die die erste Freundin hatte, äh, die weltliche äh, Freundin, da gab es auch mal so, so ein Ansprache halt, über das Thema halt. Ähm, ah. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das, das, dafür gibt es glaube ich auch einen Begriff. Ähm, aber ich komme da gerade nicht drauf. Ähm, mhm. ne? Und dann wird da auch dieses Thema halt thematisiert. Und die meisten wissen dann auch schon, wer gemeint ist. Ja, das, auch wenn der Name nicht genannt wird.
0: Ja. ja. Ist so lange her bei mir. Ja,
1: verstehe ich. Ich muss auch immer sehr stark überlegen, ja.
0: Okay. Ähm, zurück zu den... Mhm. Ältesten, der gesagt hat,
1: bereut ihr? Ja. Dann ich lieb. war selber überrascht, wie, also in dem, weil man kennt das eigentlich mit dem Komitee halt, ne? Ich glaube, das war eine Ausnahmesituation. Ich weiß es nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da normalerweise immer so locker mit umgegangen wird in dem Moment. Ja. Weil gerade bei Sex vor der Ehe sind die eigentlich nicht so kulant. Ja. Mhm. Ja. Aber wir hatten Glück gehabt. Also, das war okay und damit hatten wir wieder erstmal ein reines Gewissen. Ja. Und konnten weiter angreifen. Schön. Ja. Ja, gut, ja. ja, aber ich hatte also nicht viel gelernt äh, vom ersten Mal. Ne? Ja. Naja. Ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, soll ich einfach mal weiter erzählen? Ja,
0: weil also ich hatte jetzt als nächstes ähm, über, über, also du, das war ja dann deine mhm. feste Partnerin ja. und es gab, gab dann für dich eine ziemlich turbulente Zeit, das, das weiß ich noch, was mhm. du, du mir erzählt. Ja. Gerne. Also, hm. wenn du davon erzählen möchtest, ja. das steht dir natürlich frei. Du musst nichts erzählen hier, was du nicht erzählen Gerne, möchtest.
1: alles gut. Also, es war dann halt so gewesen, ich war 26 und jetzt muss ich kurz überlegen, meine Ex-Frau, ich glaube dann drei ja, müsste 23 dann gewesen sein. Da haben wir halt unser Kind bekommen, unseren Sohn halt. Und dann wurde es halt schon sehr, sehr anstrengend. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint. ne Also ich bin super froh, dass ich meinen Sohn habe. Ähm, aber es wurde in der Beziehung halt anstrengend. Ähm, Versammlung, Predigtdienst, ähm, Arbeiten. Ich hatte auch noch eine Arbeit, die halt sehr energiezehrend war. Ähm, und dann halt auch um die, um die Familie kümmern. Ähm, ich habe halt vorne, hinten, ich wusste gar nicht mehr, wo wo, wo, wo mir halt... Äh, ja wo ich halt stehe. Das war total turbulent für mich und total anstrengend für mich. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich hatte immer so das Gefühl gehabt, der Akku ist so bei 10 Prozent, bevor du in die Versammlung gehst und dann wieder bei 0 Prozent und immer so hin und her halt. Du konntest nie deinen Akku komplett aufladen und ja, und dann hast du halt versucht, halt mit der restlichen Energie für deine Familie da zu sein und das war wirklich sehr, sehr schwer für mich gewesen. Und Du, ja.
0: diese fünf Jahre dazwischen mhm. dir, also nach, von dem Gespräch und was da gewesen ist und ähm, dass ja. ihr bereut ja. habt und alles gut war, bis dann der, mhm. euer Sohn kam, die waren dahin plätschernd ganz okay? Ja, würde ich so, so ja, sagen. Halt also so wir waren, so waren
1: Larifari-Zeug. Ja. So, ne, wir haben so den Durchschnitt erfüllt Ja, und ja. da war es okay. Also wir hatten ja keine Ambition, da irgendwie äh, die vorbildlichsten Zeugen Jofas zu sein in der Versammlung. Ähm, überhaupt nicht. Ne? Also die die Familienplanung war eh auf dem Zettel ähm, und alles andere war eigentlich außen vor also ja, ist so hin, hin vor sich ne ja mhm. Mhm. absolut ja. ach so was äh, vielleicht wir hatten mal zwischendurch ähm, so, ne, gab es einen internationalen Kongress ähm, ich weiß nicht ob du davon schon mal was gehört hattest mhm. wo halt aus verschiedenen Ländern halt äh, auch äh, Brüder und Schwestern halt kamen nach Deutschland halt, um auch bei dem Kongress dabei zu sein. Das war zum Beispiel so eine Zeit, halt, die war ganz schön gewesen. Das war halt in diesen fünf Jahren, die du gerade angesprochen hast, in dieser Zeitspanne. Die haben uns zum Beispiel sogar auch eingeladen, bei den Fitterwochen zu verbringen, bei der Familie, die aus Spanien da war. Das war, da muss ich ja sagen, das können, das können die ja. ne? Also Gastfreundschaft, Brüdern und Schwestern gegenüber das, dieser Zusammenhalt, der ist ja schon da. Ne? Das war so eine der wenigen positiven Sachen, halt, ja, die ich halt noch in Erinnerung habe, aus der Zeit. Ja. Mhm. Ja. Aber sonst, wie gesagt, ja. ist es ja, ja. Mhm.
0: Okay, wir gehen ein bisschen weiter, wo das Kind da war und das war, ja.
1: Das, okay. Ja. Ähm, diese Überforderung gefühlt. Ne? Es war halt so gewesen, dass bei mir auch, das hat sie auch gezeigt, diese Überforderung, also ähm, ich habe weniger Stunden im Predigtdienst gemacht und ich bin jetzt auch keiner, der gut lügen kann. Deswegen habe ich auch immer die Wahrheit auf den Zetteln draufgeschrieben. Ne? Ähm, ja, weil ich, wie gesagt, mit schlechten Gewissen konnte ich nie so gut umgehen. Ähm, und irgendwann kam es halt auch dazu, dass er in der Versammlung halt auch angesprochen wurde. Und äh, dann hat ein Ältester halt zu mir gesagt, ja, du bist nicht besonders vorbildlich. Wir müssen dir jetzt halt alle Vorrechte entziehen. Ähm, und äh, da war ich schon ein bisschen am Boden zerstört, weil ich wusste halt nicht wie hätte ich es besser machen sollen, ne? weil ich ich war so über dem Limit hinaus schon und bin schon jetzt keiner Seite gerichtet geworden, also weder der Versammlung noch meiner Familie, vielleicht sogar auch nicht mein Arbeitgeber, ich weiß es nicht, ähm, ja, also es war schon ein richtiger Tiefschlag für mich, ne? der mich einmal so auf den Boden gezwungen hat, ähm, wo ich auch zu Hause halt äh, nicht wusste, halt, wie ich damit umgehen sollte, ne. Ähm, obwohl ich, äh, noch mal sagen will, also, ich, es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt das Vorrechte haben wollte, aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich halt nicht geschätzt werde als Mitglied, ähm, obwohl ich halt versucht habe, alles zu geben, was ich konnte. Und, ähm, aber ja, so kam das halt dazu und kurze Zeit später hatte ich dann nochmal einen richtigen Tiefschlag halt abbekommen, dass meine Ex-Frau halt dann, also meine derzeitige Frau halt dann sagte, also da, meine damalige Frau, Entschuldigung, dann sagte, ähm, ja, ich trenne mich jetzt von dir, ähm, ich will mich halt scheiden lassen. Und äh, das war schon, dann wusste ich halt erstmal nicht, wo hinten und vorne ist. Und äh, da hatte dann meine Ex-Frau halt gesagt, ich, sie möchte sich halt gerne nochmal mit den Ältesten zusammensetzen und dazu halt noch äh, ihre Mutter und meinen Vater dazusetzen. Und da halt darüber sprechen, was die Gründe dafür sind. Jo, ne? das war sehr unangenehm, dieses Gespräch, ähm, weil ich eh schon am Boden lag. Also ich hatte eh schon gar keine, gar keine Kraft mehr in dem Moment. Und dann stehen da noch Ältesten neben dir und sagen dir, was du alles falsch gemacht hast. Deine Ex-Frau sagt dir, was du alles falsch gemacht hast. Es, es wird die Bibel benutzt, um halt zu zeigen, ja, man muss halt äh, seine Frau schätzen, äh, die Frau muss halt den Mann äh, ehren. Ähm, solche Standardbibeltexte halt und halt auch, wenn man mehr studiert und mehr betet und wieder mehr in den Dienst geht, dann kann man das halt alles wieder kippen. ne Ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht so die Hilfe, die ich gesucht habe ne ähm, oder die ich auch brauche, ich habe ja gar keine Hilfe gesucht. Ich hatte das ja nicht einberufen. ne ähm, Ich saß ja nur dabei, weil meine Ex-Frau das so wollte ähm, und äh, dachte mir nur so, wow, das... Äh, Hilft mir jetzt und mir und meiner ex in dem Moment gar nicht. Ja. Und so saßen wir da und ja, die Zeit war eigentlich äh, für einen Eimer. Da war einfach nur unangenehm. Ja, habe
0: Also, mir kommt gerade genau. der Gedanke, weil normalerweise darf man sich doch gar nicht einfach so scheiden lassen.
1: Absolut, das hat auch ein bisschen gedauert. Ähm, aber, ähm, also, das war auch wieder so ein kleiner Prozess. Meine Ex-Frau ist dann halt relativ zügig ausgezogen. Ich habe mir dann nach einer kurzen Zeit auch eine eigene, eine andere Wohnung gesucht, weil die halt zu so groß war für mich alleine. Und dann hat meine Ex-Frau halt ziemlich schnell wieder mit jemandem angebandelt, während wir noch verheiratet waren. Und von daher, bevor die Scheidung halt sowieso eingereicht wurde, hatte sie schon da mit ihm eine Beziehung angefangen mit einer anderen Person. Und ja. War auch eindeutig halt, dass sie zusammenwohnen und solche Sachen, Es geht ja auch nicht bei den Zeugen Jofas, außer ehelich zusammenzuwohnen. Und dann wurde sie ausgeschlossen. Von daher hat sich das eh erledigt gehabt. Und die Scheidung war dann nur noch von ihrer Seite aus war das nur noch wie sagt man, nicht mehr schlimm. Also hat jetzt keine, keinen kein, kein Ausschlag mehr gegeben in die Richtung. Die war eh schon ausgeschlossen. Ich hätte mich ja zu dem Zeitpunkt dann auch scheiden lassen dürfen, weil sie mich ja mit dem jemand anders halt ja. in Anführungszeichen ja. betrogen hat, weil wir noch verheiratet waren, ähm, mhm. ja. Aber normalerweise hast du recht. Normalerweise darf man sich nur scheiden lassen, wenn der andere einen betrogen hat, ne? Wenn der mhm. jemand mit einem anderen Sex gehabt hat, ja. Genau. So ist das normalerweise. Auch, ähm, Scheidung geht zum Beispiel auch nicht, ähm, kann man ja ruhig mal sagen. Also, geht zum Beispiel auch nicht, wenn die, wenn die Frau oder auch der Mann halt geschlagen mhm. werden vom Partner, ähm, das sind zum Beispiel auch keine Gründe für eine Scheidung. Also ja, da gibt es,
0: ja, glaube ich, nur so ein paar Gründe. Ja,
1: das finde ich halt auch sehr ja. makaber.
0: Ne? So ein paar Gründe, glaube ich, nicht viele. Hm.
1: Ja. Tod, oder, hm, genau. Tod oder Ehebruch. Ja. ja, nee, also in dem Fall, dass man sich dann einen neuen Partner Tod macht versuchen. eine Scheidung keinen Sinn mehr, aber gut. Ja. <lacht> ja, aber dann, raus. dann darfst du neu heiraten, sagen wir es so. Genau. Yo, ähm, also ich bin da ein äh, ganz, ganz tiefes Loch gefallen weil zum einen halt, ich hatte halt äh, nicht das Gefühl, dass sie, noch ich so richtig Fuß in der Versammlung hatte ähm, und die Ehe ist halt zu Bruch gegangen und ich hatte halt immer gedacht halt, ähm, wenn man verheiratet ist halt, das, das hält einfach, das bleibt halt ein Leben lang, weil so wird es halt bei den Zeugen Zeugenjofen auch gelehrt, ne? wenn man heiratet, dann bis zum Tod halt, bis zum Ende halt. Ne? Ähm, und irgendwie habe ich mich daran halt festgekrallt und was noch dazu kam, ähm, war halt, dass ich meinen Sohn halt auch nicht mehr auf normalem Wege halt sehen konnte, sondern noch zu bestimmten Zeiten. Das hat mir halt auch sehr den Boden unter den Füßen weggerissen. Ne? Und ähm, dann war es halt so gewesen, ich habe mir dann halt etwas Hilfe gesucht, ähm, bin dann halt äh, zu einem Arzt erstmal gegangen, der mich halt ein bisschen auch äh, mit Tabletten halt mir geholfen hat, halt in dieser depressiven Phase halt ein bisschen äh, wieder klarzukommen. Ähm, ich musste auch... Äh, mit Schlafen war halt auch sehr schwierig bei mir gewesen zu der Zeit, dass ich halt auch mit Schlaftabletten ein bisschen gegengewirkt habe. Das war halt eine sehr, sehr schwierige Phase. Bis zu dem Punkt, wo ich halt gemerkt habe, ich komme da allein nicht mehr raus aus diesem schlimmen Loch, weil ich halt auch schon überlegt habe, am liebsten würde ich das halt ganz beenden, also das Leben halt beenden. Andererseits kannst du es aber auch nicht machen, weil du hast ja einen Sohn, für den du da sein musst. Das war schon eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Und ich habe mich irgendwann halt hilfesuchend an meine Chefin gewandt ähm, auf der Arbeit und habe ihr halt gesagt, ich weiß nicht, äh, alleine ich kann ich schaffe das nicht alleine, sage ich. Ne? Und die hat mir dann... Also, wusste ja,
0: die, das, dass du Zeuge Jehovas bist? Wir hatten
1: das, sie war erst kurze Zeit meine Chefin gewesen. Ähm, mhm. Sie hat das übernommen, meine ehemalige Chefin davor, die ist halt verstorben und dann hatte sie halt das übernommen mhm. und ähm, nee, ich glaube nicht, dass sie das so richtig auf dem Schirm hatte. Ja. Vielleicht nebenbei, mal, aber nicht so. Nicht so, dass es das halt äh, damit zu tun hätte, ne? Das gar nicht. Und äh, sie war aber die erste, die mir dann gesagt hat, dann geh jetzt, also geh heute noch und hol dir Hilfe. Ne? Und ja. dann bin ich halt zu meinem Arzt nochmal gegangen und habe gesagt, ich, äh, ich möchte gerne in eine Klinik. Und, äh, weil ich, ich schaffe ja. das allein nicht mehr, ne? Sonst äh, weiß ich nicht, was passieren wird. Ne? Und dann hat er mich halt, äh, konnte ich mich halt da selbst einweisen, halt, in, äh, in eine psychiatrische Anstalt halt. Ähm, und äh, das war so die erste Zeit dann, wo ich, wo sich Leute halt für mich ja gefragt haben, wie es mir geht oder äh, also so richtig so, dass sie halt sagen, wie geht's dir, was, äh, ne, was fühlst du ähm, und ja. was möchtest du überhaupt und was sind überhaupt, äh, wie ist das dazu gekommen und sonstiges. Das hatte gar keine äh, Berührung mit dem Thema Zeugen Jehovas, was wir da besprochen haben. Ähm, das ja. war gut. Weil dadurch konnte ich mal selber in mich reinhorchen, was ich halt fühle und was ich halt brauche. Und das war nie Thema vorher gewesen. Es wurde nur immer gesagt, in der Bibel steht das und das und das und das. Und das passt halt zu jedem Problem. Mhm. In, in der Psychiatrie habe ich halt dann das erste Mal halt Gespräche halt führen dürfen, wo die Menschen sich halt für mich interessiert haben. Und ich mich halt auch aus diesem Kreislauf, halt. dieses dreimal die Woche gehe ich da hin, da bin ich halt rausgebrochen. Kein Predigtdienst mehr und so weiter und so fort. Und äh, konnte halt einfach mal den Kopf komplett freikriegen. Ähm, das hört sich zu so easy an. Ähm, also es war viel mhm. Zeit von Nöten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es waren, glaube ich, sechs oder acht Wochen, äh, die ich da halt da verbracht habe erstmal. Ähm, und selbst dann war ich noch nicht über den Damm. Aber es war einfach mal so eine Zeit, um ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu gewinnen. Ne? Ähm, mhm. Ja, dazu kam. Ne, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, dass ich was sagen will, weil wir wollten mich jetzt gerade einfach mal erstmal bedanken, ja. dass du das so frei veräußerst. Das ich
1: finde das halt sehr wichtig, ähm, dass man auch mal darüber redet. Ich höre das halt, ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, das schon mal so gehört zu haben in, äh, in, irgendein, ne, in, äh, in irgendeiner Thematik, also das man irgendeine angesprochen hätte. Ähm, aber ich finde das halt wichtig, dass man sich da halt nicht verschämen muss. Ähm, dass es halt hm. bestimmte Punkte im Leben geben kann, wo man halt Hilfe braucht. Und ähm, das ist jetzt auch, ähm, man stellt sich das ja ganz, ganz schlimm vor, ne? dass man halt, ähm, man geht in eine Klinik, ähm, ne? was weiß ich, was man sich darunter forscht, man wird irgendwie in so Gitterfenster äh, und äh, man wird angekettet ange hm. oder sonstige Sachen. Das ist ja alles Blödsinn. Ne? Ähm, man kann Hilfe bekommen, das kann auf verschiedene Wege sein. es muss ja nicht immer bis zu diesem, Punkt halt kommen. Das kann ja auch Hilfe schon sein, dass man sich halt äh, einen Arzt halt anvertraut, der einem halt da weiterhilft. Ähm, aber man muss sich halt nicht denken, dass man halt äh, nicht stark genug ist, weil man sich Hilfe sucht. Ja. Sondern es gibt da bestimmte Punkte und gerade bei Aussteigern kann ich mir das vorstellen oder auch äh, bei Leuten, die halt auf einmal ihr komplettes Umfeld verlieren, die wissen wahrscheinlich auch nicht, wo hinten und vorne ist. Und wenn die halt an dem Punkt sind, dass sie nicht weiter wissen, dann ist es okay, wenn man sich Hilfe sucht. Ne? Manchmal muss man es.
0: Total. Vor, vor allen Dingen, also ich hatte, als du so erzählt hast, ähm, ein Gedanken, und das ist ja so schlimm bei uns, die wieder reingeboren worden sind, die so eine normale Entwicklung gar nicht so durchmachen konnten. Ich dachte an dem Punkt, wo deine Ex-Frau dich so verletzt hat, dass dass wir ja nie gelernt haben, auch mit sowas umzugehen, dass jemand einen auch so wehtun kann, weil wir nicht gelernt haben, uns abzugrenzen, Grenzen zu setzen. Also für mich ist auch immer, ich bin immer nett zu allen, weil ich so denke, die würden mir nie ans oh. Bein pissen, weil das, ich bin so groß geworden, ich weiß nicht, ob du das so empfunden hast, die Brüder und Schwestern in der Versammlung, die pissen dir nicht ans Bein. Also dass das, dass das ein Fake ist oder dass es das, das nicht wahr ist, da brauchen wir gar nicht ja. zu diskutieren. Das ist aber in meinem in meinem Kindergehirn so eingepflanzt worden, dass die alle ehrlich sind miteinander und alle liebevoll und alle wollen nur das Gute und Gutes mhm. für dich. Und so bin ich groß geworden, habe das aber natürlich auch in die normale Welt dann übernommen ja. und bin dann lange, lange nicht drauf klargekommen, dass Menschen so gemein sein können. Das war interessant. Und mir
1: tun Das äh, finde ich sehr interessant, dass du das so siehst, weil ich habe mich mal gefragt, warum ich so unfassbar gutgläubig bin. Ich habe halt auch, ich, ich denke mir immer so, die können, die können das doch nicht so meinen. Also die können doch nicht so böse sein, die Leute. Ja, das kann sein, ja. Ich habe mich ja einmal gefragt, warum ich das für sehr böse halte, was die Menschen so machen. Aber das könnte sein, ja, absolut. Ja.
0: Das, das ist so für mich, wo ich so denke, dass das das resultiert daraus, weil... Okay wir waren alles eine wir waren eine große mhm. Familie also jeder der Zeuge Jehova, auch wir beide wir kennen ja, uns null ja. aber wir fühlen uns wie ja. verbunden wie wie als ob wir uns schon ja. ewig kennen als ob wir eine Familie sind wie könntest du gemein mir ja, gegenüber gut. irgendwie sein und gemein in Anführungsstrichen weil gemein jetzt so wie wie ich das mhm. verstehe ja aber wir haben nicht gelernt in der normalen Welt zu funktionieren wo so ein gemein noch nicht mal als gemein dargestellt wird oder äh, bezeichnet wird oder äh, übersetzt wird, sondern eher so, ey, das ja. ist normal, aber da musst du halt Grenzen setzen. Ja, und das haben wir halt alles nicht gelernt, so eine normale soziale Umgehensweise mit ja, dem Gegenüber. Das
1: stimmt.
0: Und deswegen glaube ich, bin ich oft verletzt gewesen in der Vergangenheit, weil ich so dachte, wieso ist denn, wieso sind die anderen so gemein zu mir? Oder wie, wie kann mein Ex-Partner so, so gemein mir gegenüber sein? Aber dann, so mittlerweile denke ich, ganz ja. normal also alles ja. gut ja ganz normal
1: sehr gut ja nee das stimmt ähm, ja und ähm, andererseits denkt man dann auch wieder ähm, wie du sagst halt dass das halt im Endeffekt blödsinn ist dass die halt das auch auch in, innerhalb der Versammlung halt genauso Intrigen gibt oder auch äh, boshafte Sachen ne? ja. Ähm, ja aber die versuchen das natürlich ähm, was ich auch immer wieder sage äh, dass die halt äh, dieser Schein halt in der Versammlung unfassbar wichtig ist. Ähm, nicht das halt, was man ähm, wirklich ist, sondern wie man nach außen wirkt. Das ist halt das Wichtige in der Versammlung. Also so hatte ich das Gefühl immer halt, ne? Mhm. Ähm, dass, ähm, dass, äh, das merkst du ja auch schon daran, wenn auf der Bühne welche Leute immer äh, hervorgehoben werden in der Versammlung. Das sind ja nicht die, die gute Menschen sind oder die halt. Äh, irgendjemandem beim Einkaufen geholfen haben oder die irgendjemanden beim Umzug geholfen haben oder ihre Zeit irgendwas in investiert haben oder ihr Geld irgendjemanden zur Verfügung gestellt haben. Es sind immer die Menschen, die halt so und so viele Stunden halt im Predigtdienst gemacht haben. Nur der Schein, ne? Du kannst ja auch 50 Stunden draufschreiben, hast du gar nicht gemacht. Du wirst da hochge hochlebe diese Person, weil die halt so viele Stunden halt gemacht hat. Ne? Das, das war zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich halt gemerkt habe, das passt nicht äh, zu dem, was ich halt äh, als Mensch bin. Mir ist das nicht wichtig, wer wie viele Türklinken geputzt hat. Oh, ähm, mir ist halt wichtig, äh, wie ist diese Person halt mit anderen Menschen umgegangen. Und das spielt hier keine Rolle. Siehe äh, der Moment, wo ich halt nicht mehr genug Stunden geleistet habe. Ne? Ich war kein schlechter Mensch. Ne? Ich, war, ich hatte für jeden offenes Ohr. Ich bin wirklich... Und das ohne eingebildet zu sein. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht so. Ich bin ein sehr netter und empathischer Mensch. Das hat keine Rolle gespielt in dem Moment. In dem Moment war nur wichtig, du schaffst deine Ziele nicht. Du bist kein gutes Vorbild. Punkt. Ja. Und das das hat für mich halt, das hat nicht im Einklang gestanden mit dem, was ich bin. Dieses Denken halt. Ja.
0: Hast du das, also es geht, geht vielen so. Ja, das klar. merke ich, je mehr ich mit anderen auch so darüber darüber spreche. Ja. Hast du das gemerkt, nachdem du dann deine, also nachdem du sechs Wochen in der Klinik oder acht Wochen in der Klinik warst, ist dir das da aufgefallen, vieles oder
1: ja.
0: bewusster geworden?
1: Das war so der erste Schritt halt mit den sechs, also acht Wochen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das direkt danach halt schon mhm. mir halt von den Augen gefallen ist, das Thema. Ähm, da kam noch ein bisschen mehr, also ich bin auch in, in eine Tagesklinik gegangen, äh, wo ich halt dann äh, später halt, und auch in eine Reha-Klinik nochmal gegangen, ähm, auch da wurden immer wieder Gespräche geführt, und so nach und nach ist das halt so ein bisschen gebröckelt halt, ne? dass ich halt gemerkt habe, ja. also, diese Menschen, dieses Falsche, was da halt dargestellt wird, das nicht echt sein, ich hatte immer das Gefühl, dass ist nicht echt, was da halt gezeigt wird, ähm, aber das habe ich erst so von außen halt gesehen, als ich da so eine Weile raus war, ähm, und das hat so mit den Gesprächen, immer mehr Gespräche, die ich halt geführt habe und auch die Zeit, die ich für mich genommen habe und nachgedacht habe, habe ich halt diese Erkenntnis halt bekommen, das ist nicht echt, was da gespielt wird. Das ist alles nur Schein und weniger Sein. Ja.
0: Und das ist der Grund, warum gesagt wird, Nützliche schlechte Gewohnheiten verdirbt mhm. nützliche Gewohnheiten. Mhm. Nee, schlechter Umgang verdirbt nützliche Gewohnheiten. Genau. Haltet euch von den Weltmenschen
1: fern. Ja, Total clever. Unfassbar clever. Ich bin immer wieder schockiert darüber, wie schlau diese Organisation ist. Mhm. Diese, Sie also haben das perfektioniert, das Ganze, ne, um ihre Mitglieder zu halten. Ja, Wahnsinn. Richtig gut machen die das. Ja. Ja, leider. Ja.
0: Ja. ja. Da sind wir eigentlich, jetzt stotter ich, da sind wir eigentlich jetzt schon fast in vom von der Zeitspanne her. Nee, warte mal. In dem Punkt jetzt, wo du jetzt bist, in dem Stadion, oder waren da noch ein paar Jahre, wo du dann hm. raus warst und dich auch distanziert hast, immer mehr, auch nicht mehr hingegangen bist, glaube ich? Ja,
1: jetzt kommen, genau, das ist so, das waren so die, die Zeit, wo es immer weniger wurde, bis zum gar nicht mehr. Also dann so Ende 20, dass ich halt gesagt habe, ja. ich gehe da gar nicht mehr hin, weil es tut mir einfach nicht gut. Das, ja. ne, das raubt mir nur Energie, mehr nicht, mehr ist das nicht, nur energieraubend. Und dann habe ich halt damit abgeschossen, ja. Also für mich halt, ne? Genau, ja.
0: Gab's da Gespräche?
1: <lacht> ja. Du <lacht> weißt, das ist. falsche Frage nee, Habe ich jetzt einfach beantwortet? Du kennst den Ablauf ja schon. Absolut, ja. Absolut richtig. Ganz normales Prozedere. Du gehst nicht mehr in die Versammlung. Du hast keinen Kontakt mehr dahin. Das Erste, was passieren wird, es kommen die Ältesten auf dich zu. In meinem Fall war das halt so gewesen, es gab halt einen sehr, sehr netten Bruder in der Versammlung, den, den mochte ich und mag ich sicherlich immer noch, auch wenn ich jetzt keinen Kontakt mehr mit ihm habe. Der war wirklich sehr, sehr netter, herzensgute Seele. Und der hat einen dann zwischendurch mal besucht. Und hat man nach dem, nach dem Rechten geguckt. So lieb der ist, wusste man trotzdem im Hinterkopf, der kommt jetzt nur weil die Zeit wieder da ist, also diese Abschnitte, halt, diese drei oder sechs Monate manchmal, ähm, wo halt dann äh, mal wieder die Akten sortiert werden und geguckt wird, wer lange nicht mehr da war. Ähm, und dann wird man halt wieder geguckt, ne, ist dann doch nicht wiederkommen und äh, ne, Jehova vermisst dich doch und solche Sachen halt, ne? Ähm, das war schon dann der Fall gewesen zwischendurch, so ja. Und auch Gedächtnismal war auch immer ein Thema, ne? Jedes Jahr halt, wenn Gedächtnismal war willst du denn zum Gedächtnis mal kommen, wegen der Einladung, die man dann bekommen hat. Ne? Ähm, ich weiß auch, dass viele das machen, ne? dass viele halt dann da hingehen, ähm, weil das halt dieser besondere Tag ist im Jahr, ne? wo man halt Jesu tot gedenkt bei den Zeugen Jehovas. Ich konnte das aber nicht mit mir vereinbaren, weil dieses Heucheln, äh, das, das konnte ich halt nicht. Ne? Ich konnte da nicht einmal im Jahr sitzen und so tun, als wenn alles gut wäre. Das habe ich irgendwie nicht machen können. Aber das war zum Beispiel auch immer wieder gewesen.
0: Aber auch diese Veranstaltung ist nicht jetzt so emotional besonders. ne? Irgendwo schon, aber jetzt ja. mit der Taufe, was wir da vorhin geredet hatten. Ja. Aber das Abendmahl ist auch in meiner Kindheit
1: ja.
0: die Feierlichkeit, sage ich jetzt mal, gewesen, wo man wusste, da werden alle Interessierte eingeladen, ja. jeder Hinz und Kunst, der mal ausgeschlossen worden ist oder so. Und die kommen dann aber
1: auch, lustigerweise. Ja, verrückt, oder? Ich weiß
0: noch nicht, warum, aber die kommen. Ja, also braucht man sich nicht gedacht. schämen, wenn man dann kommt.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch alles gut. Also ich wollte jetzt kein Verurteil, der da hingeht. Ich konnte das nee. nicht vereinbaren. Ne? Also.
0: Nee, ich wollte damit sagen, dass das <lacht> natürlich... Ähm, der Anhaltspunkt für Zeugen was ist, um Menschen, die mal irgendwie dabei gewesen sind, wieder einzuladen. Ja. Absolut. Und weil wir wissen, dass dahin und Kunst dann aber auch kommt, <lacht> der, mal, der mal dabei war und so, ja, ja. Braucht man sich nicht schämen, wenn man dann wirklich dann dahin geht.
1: Das stimmt. Es ist lustig, dass du das sagst. Ich dachte immer, als sie noch da aktiv da immer saß, dachte ich immer so, boah, der hast ja ein Jahr nicht mehr gesehen, den da. Ne? Also, <lacht> <lacht> so ist das. <lacht> ja. 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 Ich habe das aber nie verstanden, warum die da sind. Aber, <lacht> <lacht> aber es wird ein Ja, ja
0: ich, ich glaube, weil es so, so, so ich, also jetzt in meinem Alter wäre es vielleicht interessant, sich mal diese ganzen Einladungen oder sonst was anzugucken. Ich mache es ja nicht, mhm. was mich nicht interessiert. Um mit meinem Verständnis, was ich jetzt habe, und das ist Verständnis auch, weil ich ein Abitur in Wirtschaft gemacht habe, mhm das Marketing dahinter zu verstehen und zu sehen auch. Und vielleicht ist die Marketingstrategie, so. die sie da fahren, ähm, mitreißender oder greift mehr an oder sowas als zu den anderen Sachen.
1: Was ja. vielleicht auch noch sein könnte, dass Sie einfach ja, das halt nicht ganz abbrechen wollen. Weißt du, das ist ja so das Letzte, was du kappen würdest, das Abendmahl. Ähm, wenn du da halt nicht hingehst, ne, dann wissen alle halt, oh, der ist nicht mehr zu retten, ne, den kannst du nicht mehr wiederholen.
0: Kann auch sein, deswegen werde ich nicht mehr eingeladen. <lacht> ja.
1: Aber ich habe es auch mittlerweile geschafft, nicht mehr eingeladen zu werden dazu, weil ich zu oft nicht da war.
0: <lacht> Haben sie mit dir den Geist aufgegeben, ja? Ja, kann man so
1: sagen, zum Glück.
0: Ja, aber wie ist denn das jetzt bei dir? Ich meine, wir sind jetzt ja schon, wenn man jetzt ähm, die, die Lebensalter aufzählen würde, dann sind wir eigentlich so von, der, von dem Zeitraum her schon da angekommen, wo du dich jetzt befindest. Aber du ja. bist ja offiziell bei denen halt noch dabei, ne?
1: Ja, das Schlimme ist halt, ähm, ja, jetzt kann man sich vielleicht auch fragen, warum ich überhaupt noch dabei bin. Ne? Mhm. Das Ding ist halt, es ist halt, wie, du, wie wir ziemlich am Anfang schon gesagt haben, ähm, wenn man halt ausgeschlossen wird, dann haben auch deine Verwandten äh, keinen Kontakt mehr mit dir. Ne? Mhm. Ich habe jetzt, ich habe ja auch einen Sohn, der, der geht zum Glück, hat er auch nichts damit am Hut mit Zeugen Jehovas aber ich möchte ihm halt den Kontakt zu seinen Großeltern zum Beispiel, möchte ich ihn so einfach wie möglich gestalten. Mhm. Und äh, wenn ich mir jetzt ausschießen lassen würde, würde das schon sehr kompliziert werden. Ähm, mhm. Ja, und das und was auch noch ein Thema ist natürlich, meine Eltern, vielleicht haben die, weiß man ja nicht, wie lange halt die noch leben werden. Also 10, 20 Jahre, man weiß es ja nicht. Ne? Mhm. Und will ich das wirklich deswegen halt, mhm. ähm, ja, kippen halt nur, damit ich nicht mehr in der Registerkarte stehe. Ähm, deswegen habe ich gesagt, dann sollen sie mich da drinne stehen lassen. Ähm, mich In meinem Lebensablauf stört es mich erstmal nicht. Mhm. Ähm, und dafür kann ich aber noch normalen Kontakt haben zu, äh, ja, mhm. zu manchen Familienmitgliedern. Ne? Ja.
0: Mhm. Total verständlich. Das sollte jetzt auch nicht eine unangenehme Frage oder so sein, weil das muss jeder für sich selber empfinden und vielleicht sieht morgen die Welt ganz anders aus ja, und das überkommt einen und man sagt, nee, ich möchte energetischen Freiraum haben oder sowas oder was loslassen können, weil ein neuer Abschnitt für mich anfängt, das ja. ist individuell zu betrachten und ich verstehe das total, wir haben es ja vorhin drüber kurz geredet, wenn man da geht und dann alleine dasteht, und vor allen Dingen, wenn man Kinder auch noch im Umfeld hat, das ist was ganz, ganz anderes.
1: Ja, also ich, Hut ab für jeden, der sich halt sagt, ich schmeiß da jetzt den Brief rein und sag, ich bin raus, Ne, wirklich Hut ab davor. Aber einfach ist es sicherlich nie. Also für keinen, der das macht auch. Und wenn es nicht sein muss, ja, ich weiß halt nicht, was hätte ich da, also ich hätte jetzt nichts konkret davon, außer, dass ich halt noch was verlieren würde, wenn ich es machen würde. Mhm. Ja, schwierig. Mhm. Und es
0: ist schön, wenn du dir dem so bewusst bist, ne? Mhm. Und genau, wie ich es eben gesagt habe, morgen kann die Welt ganz anders aussehen. Ja, und, ähm, alles gut. Ähm, Michael, ich habe. Wir reden jetzt. Ja, ich gucke mal so anderthalb Stunden, das ist immer schon eine schöne Zeit. Mhm. Ähm, ich überlege gerade auch noch, ob mich irgendwas wirklich brennend interessiert. Wir haben so ein tolles Gespräch gehabt, das ist so dahin gefloatet. Und man, ich sage es dir ganz ehrlich: man kann, wenn, wenn ich dir so zuhöre. Dann bist du so gelöst, so kommst du mir rüber ja. und irgendwo befreit, wo ich so denke, aber auch das, was du so erlebt hast ähm, und in welcher Position du dich befindest, kann man es fast schwer verstehen, dass da so ein junger Mann vor mir sitzt, der so strahlend glücklich und so Ach. in sich rund wirkt und fast noch überall alles so einen Witz macht, aber nicht, weil er das verlacht oder weil er sich ähm, jetzt unwohl fühlt und das so weglächeln muss. Hm. Da frage ich mich so gerade, woran liegt das? Du bist so oder hast, hast du auch gute Therapeuten gehabt? Eine naja, einen guten Heilungsprozess, ja.
1: Ähm, ich bin so dankbar dafür, dass ich halt überhaupt die Zeit mir nehmen konnte für mich. Ähm, ich weiß, dass ich. Ähm, dass es halt viele Menschen gibt, die sich die Zeit halt nicht nehmen können. Einfach, weil halt, ja, das ganze, dieser ganze Trubel, der einen immer halt auf, äh, auf Trab hält halt, der lässt das gar nicht zu, dass man sich Zeit nimmt, um sich mit sich selber zu beschäftigen oder auch vieles zu verarbeiten halt. Ne? Ich, in keinster Weise bin ich schon fertig, was das Verarbeiten angeht. Ähm, da wird noch viel, viel Zeit ins Land gehen. Aber ich hatte halt einen guten Start, zumindest das zu verarbeiten. Und ich glaube, das macht schon ganz, ganz viel aus. Ähm, und äh, ich bin auch so dankbar halt dafür, auch wenn die Zeit äh, sehr, sehr schwarz war, zu dieser Zeit, ähm, die hat mir so viel geholfen für mein Leben und ähm, jetzt jetzt habe ich halt eine Frau, die mich ja halt glücklich macht und mhm. und halt äh, mit meinem Sohn ist den Umspring, er halt nicht bei uns, aber machen halt das Beste halt da halt draus ne, nach der, ne, das was halt möglich ist nach so einer Trennung mhm. ähm, und da gibt es halt viele Sachen auch für die man dankbar sein darf ne? mhm. und nur weil man halt viele Fehler gemacht hat ähm, ob das jetzt die Taufe war was ich für einen Riesenfehler halte damals oder auch mhm. dass ich viel zu früh geheiratet habe ähm, deswegen darf man ja das ganze positiv oder auch dass man das, das was man dadurch lernen durfte ja nicht aus, aus dem Blick verlieren. Ne? Das bringt deinem Leben ja sehr viel, auch sehr viel weiter. Ne? Die Erfahrung, die man, das wirst du selber wissen, wahrscheinlich, ähm, die Erfahrung, die man halt machen kann, die sind ja auch irgendwie von unschätzbarem Wert. Ne? Die bringt, also das, viele haben die Erfahrung in dem in unserem Alter halt noch gar nicht. Ne? Nee,
0: ähm,
1: ja. ja. Das äh, bringt dann im Leben schon irgendwie emotional auch schon sehr viel weiter, finde ich.
0: Ja. Schön, dass du das so dass du das so sagst und was du auch so erzählst und sagst. Und ich, ich glaube, das ist echt ein toller Gedanke, dass du dir diese Zeit genommen hast dafür. Andere gehen vier Wochen in so ein Yoga-Retreat oder auf einen Jakobsweg und laufen und schweigen oder sowas, was bestimmt ja sehr reflektierend und heilend sein ja. kann. Und die meisten machen es dann vielleicht so wie ich jahrelang so nebenbei immer und immer wieder mal in Therapie oder gehen ir irgendwo hin und lassen mal drüber gucken oder so. Und ja. vielleicht ist das ja, muss auch jeder individuell für ja. sich finden, äh, ein guter Weg, um sich da, was du, den du gegangen bist, sich mal so komplett rauszuziehen mhm. und mal so seine innere Welt äh, in, in so eine Ruhe zu bringen. Ja. Ja. und ohne Einflüsse von außen, die einen dann doch wieder irgendwo ja. hin, hintreiben und woanders hintreiben. Ja.
1: Das finde ich einen wichtigen Gedanken, dass man sich halt von dem rauszieht, was dann halt dazu geführt hat erstmal, weißt du? Weil wenn du dich dann nicht rausziehst aus dieser, in dem Fall ja aus der Gemeinde oder auch aus, dem um, aus deiner Umwelt, die dich halt mhm. dahin gebracht hat, wie, da, also wie, wie soll es dir dann besser gehen? Ne? Mhm. Ja, das ist schon ein guter Gedanke, den du jetzt gesagt hast. Ähm,
0: du ich, hast den so eingeleitet. Du hast das gemacht. Ja,
1: wir sind gut. Gemacht. Gemacht. <lacht> <lacht> ähm, wir danken uns. <lacht> ich glaube, das ist absolut. Äh, ja, jetzt, äh, ich wollte, aber du hattest noch irgendwie überlegt, ob du noch irgendwas. Äh
0: du, du kennst ja meine, meine Folgen. Und wenn <lacht> ich nicht mehr irgendwas auf dem Herzen habe <lacht> und wir haben so viele schöne Punkte angesprochen, schöne Punkte, wir haben so viele Punkte angesprochen <lacht> und über so viele Sachen geredet, ich hätte jetzt keine Frage mehr und deswegen am Schluss sage ich ja immer, wenn du jetzt noch was sagen möchtest, wo wir nicht geredet mhm. haben, oder vielleicht noch irgendwas ein, dir liegt noch was auf dem Herzen, ja. bitte gerne.
1: Ähm, ich, ich würde tatsächlich noch ähm, ein bisschen eine Kleinigkeit erzählen, weil wir sind noch ja. nicht so äh, ganz an den Punkt angekommen, wo ich heute bin. Ähm, ah, okay. Das, das, alles, ja. alles ist gut, kein Problem. Aber ich möchte halt zumindest das nochmal erzählen, weil ähm, das zeigt nochmal, äh, wie halt diese ja diese Organisation halt in das in jegliche privat äh, private Belange halt äh, eingreift halt so selbst wenn ja. man nicht mehr dort richtig aktiv ist ne? ähm, ich hatte dir ja erzählt dass ich halt äh, auch wieder neu verheiratet bin und äh, ja. das halt mit einer Frau die halt kein Zeug in die Ofas ist ähm, das Lustige ist äh, ich habe meine äh, Frau kennengelernt äh, dadurch dass sie einen Interviewpartner gesucht hatte äh, für eine Masterarbeit und äh, um das Thema Zeugen Jehovas halt. Ah. Und äh, ja und sie war die erste Person, mit der ich halt kritisch über die Zeugen Jehovas gesprochen habe. Also von mir aus halt. Äh, wie gesagt, in Therapien habe ich ja das Thema gar nicht thematisiert mit Zeugen Jehovas. Äh, und bei ihr habe ich es zum ersten Mal halt angesprochen, kritisch. Und äh, daraus hat sie halt ein bisschen mehr dann ergeben, dass man sich halt danach auch weiter getroffen hat und sonstiges. Und ähm, als dann zur Beziehung kam, war noch alles super mit meiner Familie. Also... Die haben gesagt, ja, schön, dass, äh, die scheint ja sehr nett zu sein. Ne? Ähm, und äh, wenn ihr denn mal heiratet und so, dann ist ja auch alles okay, ne, alles super. Ich wusste aber schon, so ganz wird das nicht stimmen. Ne? Wenn, wenn wir heiraten sollten, äh, meine, meine damalige Freundin und ich halt, ähm, dann wird es doch ein bisschen kritisch, was die Hochzeit angeht. Ne? Die werden, das wird schon ein bisschen schwierig werden. Und wie gesagt, die waren super freundlich. Sie hat sich super aufgenommen gefühlt in der Familie. Das war alles okay. Und dann kam halt der Punkt, dass wir dann nach ein paar Jahren unsere Verlobung bekannt geben wollten. Die Gesichter von immer nett auf eingefroren und wir wussten nicht, was wir was machen sollen. Das war so unfassbar. Ich habe mich so geschämt für meine Familie, ähm, wie die gegenüber meiner äh, jetzigen Frau halt äh, mit, äh, das halt gezeigt haben, ihre, in Anführungszeichen, Freude konnte man es ja leider nicht nennen. Mhm. Äh, aber äh, ja, das war der Wahnsinn, das kannst du dir nicht vorstellen. Und äh, dann kam halt auch der Punkt, dass es dann halt hieß, ja, müssen wir müssen dir aber sagen, äh, zu der Hochzeit werden wir halt nicht kommen. Ne? Mhm. Das, äh, also das muss man sich mal überlegen von, von der Aussage halt, ne, dass man einen Menschen mag, ja, und dass man halt ja, ihn gut findet und äh, gerne in der Familie haben möchte, zu dem Punkt halt. Ja, aber zur Hochzeit kommen wir dann halt nicht. Ne? Mir, es ging nicht mal um mich in dem Moment. Ne? Mir, mir tat das einfach nur so unfassbar leid. Äh, ja. Für meine Frau halt. ne ja.
0: Was die Partner da mitmachen, das ist echt.
1: Es ist einfach, also wenn das mit Nächstenliebe und äh, Christ ne ich bin ein Christ zu tun hat, dann habe ich das, dann habe ich die Bibel immer falsch gelesen. Ja, also dann haben, weiß nicht, was Jesus damit gemeint haben soll. Also dann, ich, ich verstehe. Mein Vater hatte noch äh, gesagt später, ähm, um sich bei mir zu entschuldigen. Äh, das war keine Entschuldigung, aber oh, es war seine Art der Entschuldigung, sagen wir es so. Ich habe so viel gesucht in den Publikationen und sonstiges, ne? Oder auch in den, in, den, in der Bibel, und, aber ich, ich habe es halt nicht eindeutig halt finden können. Aber am Ende weiß die Organisation das ja am besten, ne? Ich habe das ist so, ne? also blindes Vertrauen ist das ja leider, ne? mhm. Und du tust Menschen so sehr weh damit, ne? Die Beziehung mhm. ist bis heute nicht äh, nicht okay, ne? Also
0: das, mit deinem Vater oder was? Welche Beziehung? Meinen Eltern sind? halt, ne? Ja klar. Ähm, ja.
1: klar also wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, man weiß halt, die sind verblendet, ähm, mhm. ne? Es ist wirklich verblendet, man kann es nicht anders nennen, ist meine Meinung. Ähm, und, ähm, ja, die, die kennen es halt nicht anders. Ne? Die sind halt auch so groß geworden. Bei denen sind das halt jetzt schon bald 70 Jahre, ne? Und, es äh, mhm. ist immer so ein Zwiespalt halt, ne? Will man, kann man diesen Menschen eine, eine, selbst eine eigene Schuld geben? Oder ist es halt die Schuld, die der Organisation halt gibst? Wahrscheinlich eine Mischung. Ähm, aber am Ende musst du dich halt entscheiden, ne? Willst du halt in, in diesem Groll, in dieser Wut halt, für immer bleiben oder halt reichst du trotzdem noch die Hand und das äh, ja ich versuche halt noch äh, das irgendwie als ja so Familienband ein bisschen zusammenzuhalten das irgendwie mal zu kippen ähm, aber das wird nicht einfach sein ne? also okay. meine für meine Frau vor allem wird das nicht einfach sein und äh, ich muss auch sagen mein Vater hat sich dann nach diesen blöden Worten hat er sich auch nochmal vernünftig dann irgendwann entschuldigt mhm. ähm, aber das nicht, an, nicht nicht ansatzweise kommt wird das äh, ihr gerecht halt ne
0: aber sie akzeptieren sie jetzt oder ist da ja das ist ja das das, das, äh,
1: das ist ja genau dieses äh, wie soll man sagen ähm, das was einen halt äh, so dieses Unverständnis halt hervorbringt vorher alles okay Hochzeit nicht okay wieder alles okay mm -hmm. denkst du immer so, das ist zwar nicht normal. Also, also, also man kann das halt nicht vom Herzen her kann man es halt gar nicht verstehen. Auch wenn ich sogar weiß, die kennen das, die, 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 da wird das so gelehrt. Ne, das, aber vom Herzen her kann ich es nicht verstehen. Es ja. war nämlich, Oder, mal, entschuldigung, ja.
0: nee, ich habe dir reingekritscht. Oder es ist so ein, so, ein, so ein Gedanke vielleicht noch dahinter mit der Hoffnung, dass wir Michael und seine Frau irgendwann
1: in unseren Kreisen äh, wieder begrüßen ah, kann. Das, äh, ja, ich mhm. verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube aber, dass die die Hoffnung aufgegeben haben. Ich bin da sehr eindeutig, was das Thema angeht. Ähm,
0: mhm. Okay, das weißt du am besten. Na,
1: die, die wissen halt, äh, dass, äh, dass das Thema gar nicht bei mir angesprochen werden muss. Also ja. na, das, da bin ich komplett, äh, würde ich ja. sofort blockieren. Hm. Genauso wie die, wenn ich was <lacht> anderes sagen würde gegen äh, die Organisation. Ja. 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 Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht nur das... Äh, also das war jetzt nicht nur bei meinen Eltern halt der Fall, dass die da halt, auch alle anderen Verwandten, die halt der Organisation halt angehören, ähm, haben da halt blockiert, was die Hochzeit angeht. Ähm, außer halt äh, mein großer Bruder und äh, seine Frau halt, ne. Ähm, die haben halt hinter mir gestanden.
0: Aber ja. die sind in der Organisation? Die,
1: äh, offiziell ja. Okay. Also so ähnlich halt wie in meinem Fall halt, ne. Mhm. Okay, ähm, okay ja. Genau. Und das rechne ich Ihnen halt auch sehr hoch an, auch meine äh, Frau, ne? Ähm, weil man sieht ja halt, das ist nicht normal leider in der Organisation, dass man da halt noch äh, ja, dass man da Partei ergreift, ne, ähm, für, für uns jetzt in dem Fall. Und das Verhältnis hat sie auch, äh, auch so blöd, dass andere alles ist, dafür ist das aber umso enger geworden, was halt vorher vielleicht nicht ganz so eng war, ne? Alles hat, alles, was halt schlecht ist, hat auch eben meistens irgendeine gute Seite, ne? Und ja, in dem Fall ist das die gute Seite.
0: ja. Mhm. Über die guten Seiten, so haben wir <lacht> jetzt gar nicht gesprochen. Ach, nicht. Aber es gibt so ein, ein, ein paar weniger, das mhm. habe ich mit anderen schon. Es sei denn, du möchtest jetzt unbedingt noch einen Punkt da loswerden, wo du sagst, oh, das war so toll bei den Zeugen. Aber meistens ist es die Gemeinschaft, die man sehr schätzt, obwohl die auch nicht auf, auf, auf einer wirklichen, ehrlichen... Mhm. Beziehungen beruht, sondern immer zweckgebunden ist. Ja. Ähm, ansonsten, klar, gab es auch Partys oder irgendwelche Gartenpartys intern, die man gemacht hat. Aber auch da ist dann so ein kleiner dunkler Schatten hinter, wenn man andere Leute dann nicht einlädt ja. oder nicht dazu nimmt, damit man nicht von denen infiziert ja. wird.
1: Ja. Also von daher. Die Schatten ja. siehst du ja dann erstmal gar nicht, wenn du da drin bist. Nee. Ja.
0: Nee siehst du auch in dem Moment dann nicht.
1: Aber bin ich bei dir halt. Die Gemeinschaft ist halt immer ein großes Thema da gewesen, ne? oder ist es wahrscheinlich immer noch, mhm. ähm, auch wenn du Hilfe brauchst bei Umzügen oder sonstiges, ne? da waren die auch immer da gewesen. Ähm, ja. inter internationaler Kongress, hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, ne? wo dann halt verschiedene Nationen halt in einem, einem Stadion waren, das war bei uns zum Beispiel auch ja. sehr eindrucksvoll. ne? Ähm, es ist nicht alles schlecht, aber wenn es halt zur Situation kommt, wo es ja, wo es halt kompliziert wird oder wo du halt deine Individualität halt leben möchtest, dann wird es kompliziert, dann wird es schwierig. Ne? Dann mhm. kann das ganz schnell kippen. Ja.
0: Mhm. Also es ist halt, wenn man dann nochmal genauer hinguckt und sieht, dass dieses, gleich, ja, wie ich es gerade gesagt habe, dieses Schöne immer von so einem schwarzen Schatten noch begleitet mhm. wird oder am Ende von einem schwarzen Schatten ähm, ja, begleitet ist, dann ist das Schöne auch nicht mehr so schön. Mhm. <lacht>
1: Absolut, ja. ja. Richtig. Michael, so schön mit dir zu reden. Das finde ich auch, ja. Ich könnte auch noch weiter. <lacht> ich könnte
0: noch fünf reden.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, könnte ich, könnten wir, ja. Gibt noch so viel bestimmt. Aber hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch ja, äh, sagen möchtest?
1: Ja, eine, eine Sache, die halt, äh, ich hoffe, dass das halt nicht äh, untergegangen ist. Wir hatten ja mal ganz kurz auch äh, drüber gesprochen halt, äh, was mit den Kindern halt dort auch ist, dass halt einige Sachen auch nicht kindgerecht sind. Ähm, aus eigener Erfahrung, äh, was mich halt betrifft, kann ich auch nur sagen, als Kind fand ich es halt ganz, ganz schlimm, ähm, was halt die ganzen Bilder in die Publikation angeht. Das wollte ich noch gesagt haben. Ähm, das Thema Hamagedon war immer ein ganz, ganz schlimmes Ding für mich gewesen als Kind, ähm, weil ich immer Angst hatte halt, ich könnte nicht genug sein, um Hamagedon zu überleben. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, oder einige Zuhörer kennen das vielleicht auch, äh, wenn wenn dann halt wirklich mal Weltunter war draußen mit Gewitter und äh, richtig stürmisch und sonstiges, dass man halt als Kind oder vielleicht teilweise sogar als Erwachsener vielleicht noch, dass man halt Angst hatte, dass man halt äh, dass es Hamagedon sein könnte und man in dem Moment halt nicht genug gemacht hat, das macht einem schon ganz schön viel Druck als Kind und sehr viele Ängste, mit denen man als Kind, glaube ich, nicht in Berührung kommen sollte. Dasselbe Thema auch bei Dämonen, was ja auch da immer wieder thematisiert wird bei den Jufas, dass man sich ja Dämonen ins Haus holen könnte und sonstiges. Das gehört einfach nicht in ein Kinderzimmer oder auch in den Kopf eines Kindes. Das hat bei mir, ich kann jetzt nur so von mir reden, ähm, hat das immer sehr, sehr viele Probleme gemacht und sehr viele Ängste hervorgerufen. Ähm, mhm. Und das das finde ich sehr, sehr fragwürdig, was äh, zumindest das kindgerechte Handeln angeht. Ja, das möchte ich unbedingt noch sagen.
0: Da ist mir jetzt auch doch noch eine Sache Klar. eingefallen, aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt darüber reden müssten, sollten, mhm. ähm, weil wir gerade, oder weil du ja Hamagedon ja. erwähnt hattest, die Situation jetzt auch, mhm. ne? natürlich mit... Ähm, es ist ja jetzt nicht nur der Konflikt zwischen Russland und Ukraine, sondern auch das Klimawandel oder sonstiges. Ähm, ich will es jetzt nicht aufmachen, dieses Fass, aber so viele sind da so getriggert worden von den ehemaligen Zeugen Jehovas. Ja. Oh, es ist eine ganz schlimme Situation für die gewesen und auch klar, in der Familie ging es dann auch so, ähm, äh, ja, König des Nordens, Südens und jetzt kommt Hamagedon ja. und Friede und Sicherheit, dann plötzliche Vernichtung. Ich weiß gar nicht, wie ob das an dich auch angetragen worden mhm. ist, weil du jetzt mit deinen Eltern auch noch mhm. Kontakt hast?
1: Zum Glück nicht, ähm, weil ich halt so stark blockiert ja. habe, was das Thema angeht. Und mich mhm. hat aber gewundert, ich glaube, du hattest mir erzählt, ähm, dass das bei dir aber so gewesen ist. Ähm, aber da vertue ich mich gerade. Ja, nee, ne? Ja. ja. Da war ich schon ein bisschen verwundert, ja. weil die ja schon sehr, ja, man muss ja sagen, du gehst ja sogar dagegen an, und dass da nochmal jemand auf dich zukommt, das fand ich schon sehr verwundert.
0: Ja, das also jetzt nicht explizit mit der hm, Situation okay. jetzt, da bin ich eher so natürlich, ähm, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe oder auch getriggert worden bin, weil ich mich in den Aussteigerportalen natürlich mit anderen ehemaligen darüber unterhalte oder die posten was und dann gibt man auch seinen mhm. Gedanken dazu und dann 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 rührt irgendwie in einem dann doch ja und dann kommt so, ein, so eine kleine Welle, die sagt, ja was, was haben die vielleicht doch. Also man will diesen Gedanken gar nicht sich ja. formen lassen, aber der steckt halt doch noch Was im System irgendwo, ja. Ähm, aber es war zu Zeiten, wo 2020 Corona ja. angefangen hatte, da ist das passiert. Aber auch nur, weil ich meine Mutter auch dann angerufen habe von meiner Seite aus, also sie geht schon auch ans Telefon, Sie ist jetzt nicht so, dass sie ja. auflegt, vielleicht weil sie noch Hoffnung hat, ja. dass ich dann auch zurückkomme. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil Sie weiß ja auch, dass ich diesen Podcast mache und das fand sie nicht, glaube ich, glaub ich. <lacht> mal sehr trocken mhm. auszudrücken. Ähm, seitdem habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen, oh. ähm, aber zu Zeiten von Corona war das dann so, dass sie mir da schon auch nochmal mitgegeben hat, dass jetzt Hamagedon mhm. kommt und dass eigentlich alles, was ich da getan habe, auch in meinem Schauspiel und so, da noch sie schon sehen werde, dass das ein Schuss in den okay. Ofen war. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt sehr getroffen, weil es einfach keine Akzeptanz für das da ist, was ich gerne machen möchte ja. in meinem Leben. Lassen wir es dahingestellt, ob sie dann nachher Recht hat oder auch, ob die mhm. Zeugen Recht haben. Wenn ich sage, es ist für mich nicht richtig, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Und selbst wenn ich nachher fehlgelegen ja. habe, muss ich damit leben. Und das Wichtigste ist, dass ich mich jetzt in diesem Moment gut fühle. Und Fehler können wir alle machen und machen wir auch. Und ja. Ist okay, ja. ja. Aber ich muss nicht irgendwo mir den ganzen Tag einen Kopf machen. Hat vielleicht die Person recht oder die Person recht? Nein, das Wichtige ist, was, was das ist sagt in mein Bauch? Was sagt er? Und das ist das ja. Richtige. Und wenn es nachher nicht das Richtige war, dann ja. habe ich was gelernt. So, so, so ja. gehe ich durchs Leben. Also so muss ja. kein anderer durchs Leben gehen. Aber ähm, das ist für mich von meiner Intuition her der Weg, das Richtige für ja. mich zu tun. Und nicht im Allgemeinen und die haben die Wahrheit oder die wissen, wie es am besten ist. Und das ist, es gibt für
1: mich keine hm. Wahrheit.
0: So, aber genau, da war das.
1: das da ich habe nicht bei dir. Es ja. hat mir auch sehr viel Last genommen, als ich dann halt überlegt habe, weißt du was, selbst wenn die Recht hätten, was ich halt nicht, also ich bezweifle, dass es stark dass die recht haben. Aber ähm, selbst wenn, ja. ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Ne? Und das will ich auch nicht mehr. Also ich will nicht zu dieser Gruppe gehören, weil ich finde, die Gruppe halt. Alles andere als äh, ja, dass die nächsten Liebe halt ausstrahlen. Ähm, ganz im Gegenteil. Ne? Was die an Schmerzen den Menschen zufügen, ähm, das ne, und auch den Kindern halt antun, muss man wirklich so sagen. Ähm, das kann ich einfach nicht. Da kann ich nicht zugehören. Ne? Und äh, bin ich voll bei dir? Ähm, wenn, dann muss ich dahinter stehen können und mein Herz muss halt auch sagen, das ist okay. Das kann es hier in dem Fall nicht. Mhm. Ja.
0: Es ist echt gut, dass du das gerade sagst, weil ich denke, in so einer Situation sich dann auch kann es ein Weg sein, sich aus so einem Triggergefühl wieder rauszuziehen, indem man sich wieder vor Augen führt, was haben die für mich, was nicht funktioniert, was nicht richtig ist, was was, wo ich sage, da, da gehe ich nicht, da, da da sind bei mir alle Tore zu, das ist rot, das das geht gar nicht. Dann kann das einen aus so einer Situation wieder zurück in seine Mitte bringen und dass man nicht in diesen Trigger-Gefühl und diesem, oh Gott, was ist jetzt? Ja. Vielleicht doch, weil das sind ja einfach nur Impulse, die hochkommen, die sind einfach antrainiert, die sind fest eingepflanzt, schwer wegzukriegen. Geht aber, ja. das hat es ist schon in sich. Ja.
1: Und man, man darf es sich auch nicht verurteilen, weil diese Gedanken halt immer wieder kommen. Das ist ganz normal, was man als Kind lernt, das brennt sich halt oft sehr, sehr stark ein und äh, ne, schön nachsichtig mit sich selber sein ist halt ganz wichtig und äh, und vielleicht auch mal mit jemandem darüber reden, der das halt vielleicht ein bisschen klarer sieht, nämlich von außen. Das hilft halt auch schon sehr oft. Ja. Ja.
0: Das Wort zum Sonntag. Nein. Ja. Amen. Nein. Ja. Jetzt wird Jetzt wird <lacht> ja. Haben wir noch mal eine kleine Predigt abgehalten zum Schluss? So, nein, wir haben einfach noch von uns erzählt. Und das ist mega schön. Tausend Dank wirklich, Michael, für deinen für dein Öffnen, für dein Preisgeben und so viel Intim Sachen auch und ähm, danke, 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 dass du heute da bist.
1: Ich habe zu danken. Danke, dass du das alles machst. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Sehr gerne. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest, für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info -at